0: Deine Bitcoin-Frequenz.
1: Jetzt. <lacht>
0: Herzlich willkommen zur Notsignal Spezial, Folge 121, eure Bitcoin-Frequenz. Heute mit den Notes, dem Thorsten. Hallo. Hi Thorsten, dem lieben Martin. Hi. Martin, <lacht> hallo. Unser lieber Jan Paul. Hi ho. Hi, und wer ist da jetzt? Der Kaiser, hallo. Hi <lacht> hey, Kaiser. Ja, und wen haben wir dann noch vergessen? Den Antomus. Hm. Keiner da. Antomus ist nicht da. Ja, schade. Sehr schade. schade jo, mein Name ist der Chris. Schön, dass wir zusammen sind. Geht's euch gut? Klar. Ja, Hervorragend. Endlich wieder mal eine Folge mit allen zusammen. Jo, bevor wir starten und ich wieder verballer, wer hat die Blockzeit? <lacht> <lacht> Alle gucken weg. Ich, ich weiß
2: bloß nicht, was. ob wir dann synchron sind, aber ich probier's mal. 791-215.
3: Jo, kann ich bestätigen. Jo. Wunderbar. Sehr schön. Super. Die, die letzte hundertste Folge, ne oder nee, die letzte Folge, wo wir alle zusammen waren, war also unsere hundertste Folge. Das ist jetzt schon ein halbes Jahr her. ne Also das war ja Mitte Dezember. Also,
0: Echt? Das ja, dadurch, dass wir jetzt nur noch einmal die wollen noch einmal die, Vor die Genau. Mhm. Jetzt dauert es immer länger, bis wir uns wiedersehen. Das ist wie so ein Harving. <lacht> ja. <lacht> ja.
3: Ich werde Ante muss ja auch noch hier... Dann wären wir zu sechs gewesen. Ja, Aber genau.
0: Erste, erste Neuigkeit. Der muss ist jetzt dabei. Vielleicht. Er ist offiziell? <lacht> Nein, er ist eigentlich dabei. <lacht> er kann nur heute nicht. Dann müssen wir uns doch mal überlegen jetzt, nachdem wir jetzt hier
3: <lacht> direkt <lacht> das, 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 das erste Mal noch.
4: verpasst haben. Antomus ist dabei. Oh, nee, schade, du hast gefehlt. Leider jetzt doch nicht. Wir müssen dich wieder rausnehmen.
0: Wie kam es denn? Wie kam es, dass der muss dabei ist? Erzähl doch mal, Thorsten. Wieso ich? <lacht> nee. <lacht> du ich meine, ich mein, der, der Antumus, der, nee, der, der, der
3: Impuls kam eigentlich von Jan Paul. Das stimmt. Ich dachte, ja, Jan. der Antumus, also für die
5: Leute, die ihn noch nicht kennen, der Antumus ist äh, ja eigentlich schon von Anfang an Co-Host gewesen bei unserem Format Tech Boost und war da eigentlich, glaube ich, bei fast jeder Folge dabei. Bei und jeder. Also, Thorsten bestätigt gerade, er war bei jeder Folge dabei und dann haben wir uns gedacht, also warte mal, jetzt können wir doch den Antumus auch wirklich zum offiziellen note signal crew mitglied äh, erklären oder aufnehmen. Genau, und das haben wir kurz intern besprochen und äh, Antumus hat sich auch, ich glaube, er hat sich gefreut darüber, das kann er natürlich schlecht bestätigen. <lacht> <lacht> genau. Ja, und so ist halt der Antimus äh, bei uns, also unser Tech-Experte und er betreibt den Vulkan21-Shop. So heißt er, glaube ich, ne? Vulkan21. Packen wir in die yep. Shownotes. Ähm, jo.
3: Genau. Hatten wir auch schon mal damals, als er, äh, haben wir sogar mal eine Folge darüber gemacht, ne? Also über genau über den Shop, nur mit ihm, hat halt, glaube ich, ja. der Kalse damals eine äh, Zweierfolge gemacht mit dem
0: Antimus oh, okay. zusammen.
1: Mhm.
0: Ja, ich freue mich sehr, Den Antonus habe ich persönlich kennengelernt bei der Bleibe 22. Da war er dabei. Mm. Und cool. Ähm, ja, cool. Finde ich cool, dass er zu Notsignal gefunden hat. Der ist ja eigentlich auch Co-Host in einem englischsprachigen Podcast genau, bei... Bit by äh, Bit. Wie? Bit by genau, Bit.
5: Bei Bit by Bit, die haben sowas ähnliches wie wir bei uns beim Te ähm Tech Boost, Die haben auch mal einmal im Monat so ein, ähm, eine Folge, wo sie halt ein Update machen. Das ist ähm, der Host von Bit by bits Ich glaube, Max heißt der. Unser Antimus und äh, Bitcoin Q&A, die drei machen das zusammen. Genau. Ich weiß, ich glaube nicht, dass wir uns das damals bei dem abgeguckt haben. Äh, ich habe schon. Ja, ich weiß es gar nicht mehr so das genau. Das war zumindest also die, die Idee, kam glaube ah, ich ja. daher, okay. ne?
3: dass, so, dass wir gesagt haben, vielleicht kann der Antimus das bei uns ja auf Deutsch machen.
5: Ja, genau, das kann sein. Ich kann mich nicht mehr so dran, genau daran erinnern. Ich habe den Antimus, hab ich, äh, als wir Node-Signal gestartet haben, habe ich ihn mal kennenlernen dürfen, haben wir uns äh, bei mir hier äh, getroffen. Und ähm, genau, da irgendwie hatte ich ihm mal irgendwie erzählt, dass ich das irgendwie ganz cool fände, bei Node-Signal auch so eine Folgen, so ein Format zu haben mit einem mehr Tech-Fokus foto -Fokus und, und Software-Update-Fokus. Und er war da eigentlich gleich angetan und hat gesagt, er würde da gerne mitmachen. Ja, und so ist er dann zu uns gestoßen.
4: Wobei, also ich habe gerade noch mal geguckt, ne? wir haben jetzt, jeder von uns hat um die, was mich irritiert, aber jeder von uns war bei 50 Folgen etwa dabei. Anto muss es noch bei acht. Also ich erwarte <lacht> eigentlich, dass jetzt jede Woche eine zweite Folge mit, also vielleicht nicht nur mit Anto aber er muss zumindest jetzt ein bisschen was
3: aufholen. ne Da ist schon, schon so ein Performance-Druck da. Ja, ich glaube, er hat aber neun. Hat aber das liegt aber daran, dass er bei der neunten Folge als Gast war. Das ist das, was ich gerade eben meinte. Da war dann für die Folge nur Karl so als Host eingetragen. Also theoretisch ist er bei neun Folgen dabei gewesen. Das kann ein sein. Das war Alter. auch meine erste
2: Folge mit kaltem Wasser, dass ich äh, als einziger Host drin war. Und Antomos war ein sehr dankbarer Gast, weil er ja eben schon gewohnt ist, äh, zu moderieren und gute Antworten gibt. Das war, hm. war sehr angenehm. Es hat auch...
0: Ein bisschen unter den Tisch gefallen, mit der schnellen Entscheidung, ihn aufzunehmen, war mein Antrag, dass wir noch eine Mutprobe machen oder sowas. Das können wir jetzt ja kurz mal besprechen. Jetzt ist er ja nicht da. Das wollen wir mal ja, ganz kurz überlegen, das was ist wir jetzt eigentlich ich. für eine, eine Aufnahmemutprobe.
4: Ich, ich würde sehr sagen, das ist ja was, was, was die was so ein klassisches Community-Engagement-Ding ist, ne? Wo wir jetzt sagen, pass auf, mach doch mal Vorschläge <lacht> für eine gute Mutprobe. Weil wenn man, wenn man das Internet zu so einer Sache befragt. <lacht> Dann kommen dann kommen nur fair, gute konstruktive ganz faire und für Lösung die Menschen raus. faire niemals <lacht> demütigende Sachen bei rum. Ich finde, das wäre ja eine gute Variante und dann können wir in der zweiten Runde quasi eine Satzabstimmung machen und gucken, dass wir dann ein Tech-Projekt damit unterstützen mit der Abstimmung zur Mutprobe und das wirklich Community-technisch komplett ausschlachten.
0: Ja. Ja. wir müssen uns Mut Natürlich Mutproben mit boosten. boosten. Ja, Boost.
4: wir haben ja mal eine Spezialfolge,
3: die hieß ja Boost-Signal.
4: Fangen wir nicht wieder so an. Ne?
3: Lieber nicht. Lieber nicht. Ja. Habt ihr denn hier eine Idee, was der, was der muss, machen könnte? Fällt euch spontan was ein?
4: Ich muss ja an der Stelle sagen, ich finde, sich hinzusetzen, vor ein Mikro und vor ganz vielen Leuten zu sprechen, diese, äh, sich in die Welt hinaus zu trauen, ist doch eigentlich auch schon Mutprobe genug. Findet ihr nicht? Nein.
0: Und er hat auch schon einen <lacht> Proof of
4: Work. <lacht>
2: Definitiv nicht. Apropos Proof of Work, habt ihr euch eigentlich vorbereitet auf die Folge heute? Habt ihr euch gest gestretched? Ich habe noch Hose an. ne?
4: Aber vielleicht sollten wir das, also ich habe das unzureichend gemacht. Genau, wir sollten vielleicht noch mal so ein paar Soundübungen machen, wie wir das auf dem Podcast Summit gelernt haben.
3: Das, das ist vielleicht auch ein guter Punkt. Wir haben noch nie über das Podcast Summit das gesprochen hier ja. in, dem, äh, in diesem Kontext. Das können wir vielleicht auch mal machen. Ist war jetzt schon drei, 200 Monate. Das war auch das
0: letzte Mal, dass wir uns wirklich getroffen haben, alle ne? zusammen. Ja, das wir haben da großartig. auch eine ne unglückliche Folge am, <lacht> am Sonntagmorgen zusammen aufgenommen, aber die nie veröffentlicht. <lacht> die war nie veröffentlichungswürdig. Nach das der ist unsere
2: Mutprobe, irgendwann die noch mal zu releasen.
4: Ich finde, das können wir durchaus auch mal. Also, weil das war eine gute Folge. Das war beim Frühstück. Wir haben, saßen da, haben gemütlich gefrühstückt.
3: Ich ähm, habe eine spontane das, Idee. Wir können die einfach als, als Outro hier hinten dran packen. Das finde ich gut. Einfach ungeschnitten. Hin, ans, also Nach dem Outro kommt dann noch die Kommt dann einfach das hinten dran und dann könnt ihr euch das anhören oder halt eben nicht. Dann wissen die Leute, worauf sie sich einlassen. Vorausgesetzt, der, der Chris Krück gerade so erschrocken. Der, der, sieht, der sieht so aus, als hätte er sie nicht mehr.
0: Ja, ich habe sie noch <lacht> Ich, ich habe sie mit meinem Notebook aufgenommen, ne? ja, ja, die ja, ich such mal, die wird noch da sein. Ich muss das jetzt bis Samstag raussuchen, ne? Nee, nächste Woche. Nächste Woche nächste Samstag. Woche. Okay, ja. Ja, ja Bzw. Ne,
3: also wir sind ja erst, Ich jetzt, wo wir es aufnehmen, bei 120 oder 119 mhm. eher. 120 wird auch morgen aufgenommen.
0: Ja, Podcasts damit fand ich cool. Habe ich gestern nochmal dran gedacht. Äh, waren ja, wie viel waren es? 18 Bitcoin-Podcasts, die ja, sich getroffen haben, zusammen was gemacht haben. War witzig. Wir hatten eine, eine nette Airbnb-WG mit, mit einer riesen Wohnung die Samstagabend zur Party ausgeweitet wurde. Ne?
4: Das war eine gute Party. Also weil wir auch wirklich viel Platz einfach hatten. Das war ein bisschen dekadent, aber halt ne Leipzig und diese günstigen
3: Villen, die man dort halt kriegt, das war schon... Ich glaube, das, was wir da bezahlt haben, irgendwie die Anne war eine zwei Wochen vorher auf einem Junggesellenabschied in Köln und hat da auch eine Airbnb-Wohnung relativ zentral gemietet und die hat für eine Nacht für eine kleinere Wohnung fast genauso viel bezahlt wie wir für die drei Tage in Leipzig für eine größere Wohnung. Also, das ist crazy. Ja.
4: Ich muss sagen, also es, es gab ja so ein paar Highlights. Ne? Also, wir können ja vielleicht zwei, zwei Sätze dazu irgendwie sagen. Ich, ich denke da relativ häufig dran. Ich denke zum Beispiel, ich fand es, dieser, dieser Vortrag zum Thema, wie macht man diesen Schnitt, ich fand den unglaublich gut, weil es so ein bisschen nochmal den Respekt dafür geschaffen hat, was Thorsten eigentlich die ganze Zeit leistet, indem er diese Aufnahmen teilweise noch, also manche Folgen ja direkt nach der Aufnahme setzt er sich ja nochmal dran und schneidet die in zwei Stunden bis zur Hörfertigkeit. Und das fand ich schon, äh, schon sehr beeindruckend. Und,
0: Thorsten und auch mit diese, den
4: schweren
3: Händen. Mit, ich bin froh, dass <lacht> sich das durchgesetzt hat. <lacht> ja. Wobei ja. das aber eher die Ausnahme ist.
2: <lacht> aber du schneidest ja, schon aber so sehr oder schnell so, ne? der, der Aufwand, den man, der da drin steckt wir haben ja da auch entschieden, dass ich mir das mal ein bisschen mit angucke und naja so ja, auch bin noch nicht dazu gekommen ja. Ja, ja, auf jeden Fall, macht doch Spaß aber es ist halt wirklich viel Zeit, die da drauf geht ja großen Dank an dich Thorsten, dass du das von Anfang an ohne Zumoren machst das,
3: das ja am Anfang machen ja, kein Problem. Anderes, gerne.
2: anderes Highlight noch? Ja, aber tatsächlich, was ich womit ich angefangen habe, das Sprachtraining. Friedemann hat ja da eine Kollegin engagiert, die sich die Mühe gemacht hat, uns da so ein paar Übungen zu zeigen und in der Runde zu bespaßen. Oder wir haben sie dann, glaube ich, eher bespaßt mit, dem, <lacht> mit der Umsetzung. Das war sehr spannend. Sie ist auch viel darauf eingegangen, was die Stimme ausmacht und was das gerade Sitzen und sich Strecken und den Oberkörper gerade machen mit der Stimme und der Stimmfarbe macht, Klangfarbe macht. Ja, das war schon sehr beeindruckend im Zusammenhang auch mit Friedemann seinem Vortrag. Ich glaube, das kann man da gleich mit erwähnen. Wie sehr das Ohr doch, oder was, was für ein Sinnesorgan das Ohr ist und dass man es nicht abschalten kann. Und was das was es ausmacht für den Menschen, dass man immer hört. Also ich, ich fand das Beispiel ganz cool, wie er gesagt hat, das Erste, was dich morgens weckt, ist der Wecker nicht das Licht, ja. so. Also in den meisten Fällen. Und bei den Kindern Und genauso, ne? Dass sie im, im Bauch dann auch das Erste, was sie
3: wahrnehmen, Geräusche sind dann. Ja.
4: Ich fand es auch so schön, wie er gezeigt hat, wenn du, wenn du mit deinen Armen wild gestikulierst und das, was du sagen willst, auch nochmal mit den Armen <lacht> <lacht> quasi betonst, wie du das in der Stimme tatsächlich hörst. Also wenn du das Gleiche sagst, ohne dass du mit den Armen rumfuchtelst oder wenn du mit den Armen wirklich sagst, was du sagen willst, wie man das in der Stimme hört. Das war,
0: fand ich sehr beeindruckend. Ja, man ich hat gesehen, glaub, das dass du, du diese Übung sehr genossen hast, Martin. <lacht> das, das war, auf jeden Fall war meine Favorite-Übung. Ja,
3: Ich es gemerkt. Hättest ja, du gut komo. Moderator davon sein können.
4: Ich glaube, das würde ihre Expertise unter den Scheffel stellen. Ja. wenn Also Enthusiasmus und Expertise ist ja nicht das gleiche.
0: Nein, was ein guter Animateur. Immerhin. Jo, und dann gab es ja diese riesen Pod podcast up ne? Mit allen Podcasts. Und ja, das ist, das ist ja mittlerweile jetzt auch. Das gab ja schon online, ne? Das ist, glaube ich, noch nicht noch was zu sagen, aber es hat einen großen Spaß gemacht. War eine schöne Party.
2: Das hatten wir nicht gepostet, ne? Das gibt es bei den anderen Podcasts. Genau. Da können wir ich vielleicht glaub, noch was verlinken. zu.
5: Genau, einige andere haben es gepostet. Nicht alle,
3: aber bei einigen. Ich glaube, es ich nur bei mhm. Münzweg, bei genau, Friedemann. Ja, und mhm. Jonas. Jonas und äh, Manu, glaube ich auch. Ich glaube, ja. weil den mhm.
4: Upgrade hat es auch gebracht. Ah, mhm. okay, cool.
3: Okay. Ja, dann vier, glaube ich.
4: Was, glaube ich, ein ziemlicher Schock war, weil die normalerweise ja keine Bitcoiner als du, oder wenig Bitcoiner als Tour <lacht> haben und das Thema Bitcoin nur Stück für Stück rein, reinbringen, aber ja sonst eigentlich ein Innovationspodcast. sind. ich glaube, die Leute waren ein bisschen überfordert in Teilen damit. Also gerade so die letzte Runde mit der... Ja, ja.
3: die war ja sehr kontrovers auch.
4: <lacht> Nette
3: Formulierung. Ja, ja. Oder, oder sie wurde kontrovers diskutiert, sagen wir es mal so, auch jetzt dann in der Community, nachdem sie veröffentlicht wurden. ist es auch vor der Veröffentlichung noch dann.
0: Mhm. Ja. Aber gut. Gut. Was gibt's denn sonst Neues? Ja, dann gab es noch ein Community-Event, wo einige von uns waren, gar nicht lange her. Satoshis Bleibe, organisiert von Thorsten und Jan Paul. Zum zweiten Mal. Mega <lacht> Zum gut. Zum zweiten Mal, genau. Zum zweiten Mal.
5: Genau, das war jetzt... Äh Oh, Vorletzten vor Wochen. vorletztes Wochenende, genau, für uns jetzt, wenn ihr das hört, dann irgendwie schon drei oder vier Wochen, glaube ich, auch schon wieder her. Drei Wochen her, korrigiert mich der Thorsten gerade. Genau, also die zweite Ausgabe, nachdem wir das letztes Jahr gestartet haben. Genau, es war eine ganz interessante Mischung, glaube ich. Wir hatten zum zwei Dritteln Teilnehmer, die schon beim ersten Mal dabei waren, aber halt dann auch zu einem Drittel Leute, die das erste Mal dabei waren. Es waren ein paar Partnerinnen mit dabei. Ich glaube, so muss man das jetzt formulieren. Ne? Genau, also die P Partner haben ihre Partnerinnen mitgebracht. Genau, ansonsten, ja, also es war halt halt die Bleibe. Ne? Es ist halt eine, es ist keine Konferenz. Es ist halt einfach ein Zusammenkommen und ein spontan was machen. Und lebt also auch davon, dass die Teilnehmer der Bleibe dazu was beitragen. Und ich weiß, der Chris hat ordentlich dazu beigetragen, <lacht> Also unter anderem einen sehr coolen Workshop angeboten zu ein Seed generieren mit Münzen, richtig Chris?
1: Mhm.
5: Genau. Und <lacht> da bin ich ja sehr gespannt drauf. Ich hatte ja eigentlich darauf gehofft, dass das dann bald in Erscheinung tritt. Aber ich habe gehört, ich war nicht dabei, aber ich habe gehört, du hast auch mal wieder was vorgelesen als
0: Bibliothekar. Ja, ja genau. Ich habe eine Lesung gemacht und zwar war das auch eine Community-Geschichte und der Kurimichi der zur Bleibe auch beim also beim ersten Mal bei der Bleibe war, der hat mich vor der Bleibe angeschrieben und meinte, hey, ich habe einen Text übersetzt. Ähm, magst du den vielleicht in deinem Podcast lesen? Dann habe ich den gelesen und fand den sehr cool. Dann habe gesagt, ja, auf jeden Fall. <lacht> Wie ihr wisst, ich habe seit 100 Jahren keine Folge gemacht. Und dann habe ich aber den auf der Bleibe gelesen. und Also den halben Text. Und dann habe ich aus dem Text was gelesen, den ich gerade schreibe für die Bitcoin-Bibliothek, warum es so lange keine Folge gibt. Ich sitze da mit meiner Blockade an einem Text ja, genau. Und ich kann mich damit rühmen, dass alle Teilnehmer meiner Lesung, die vor dem Abendessen stattgefunden hat, sehr erholt ins Abendprogramm gegangen sind, weil sie nämlich alle eingeschlafen sind. <lacht> Lüge, ich nicht. Du nicht, Thorsten. Du nee. nicht. Nee. Ja.
3: Ich, ich saß da ja so links neben dir und konnte alles schön beobachten, wie alle so eine nach dem anderen dann
0: so die Augen zugefallen sind. Ja, die sind in so Hängesesseln gesessen. Ne? Das fand Ich, ich wäre da auch sofort eingeschlafen. Also ich nehme das keinem Übel, kann das sehr gut nachvollziehen. Die haben alle gut geschlafen und haben abends schön gefeiert, weil sie ausgeruht waren. Mhm. Ja, genau. genau.
3: Ja, da oben in diesen Hängesesseln hatten wir ja dann auch vorher, genau, irgendwie eine halbe Stunde vorher mit dem äh, Ronnen zusammen und mit dem äh, äh, Ronny von Copiaro. Jan-Paul war ja auch mit dabei. Hier beim Podcast vom Ronnen selber, hier beim SOS Shield of Satoshi auch eine Folge gemacht über, die, ja, über diese gesamte Mempool-Problematik oder Situation, wie wir sie aktuell halt haben. Und ist das eine... Quasi ist das ein potenzielles, also ein Angriffsvektor für Bitcoin, diese, diese Mempool-Situation, wenn da die äh, Fees oder beziehungsweise die, der Mempool gespammt wird und äh, die Fees dann ins Exorbitant hoch, hochsteigen in der jetzigen Situation, wo vielleicht wenig Alternativen vorhanden sind oder die Alternativen noch nicht so ausgereift sind. Ja, da mhm. haben wir drüber gesprochen.
0: Was, was war eure Zusammenfassung? Spoilerst du das oder muss man die Folge hören? Das heißt, muss man, die höre ich sowieso, aber ich glaube, unsere Grundfrage wär, war eher so ein bisschen, ob es ein koordinierter Angriff war oder
3: nicht, beziehungsweise ein oder ein, ein bewusster Angriff auf das Bitcoin-Netzwerk in dem Sinn, dass der Mempool so voll gespammt wird. Und unser Fazit eigentlich, kann man so zusammenfassen, ist es eigentlich nicht. Also aus unserer Perspektive war es eigentlich nur Gier, also dass da primär die Gambler da jetzt meinen ihre tollen, äh, wie hieß BTC20-Token, glaube ich, oder BRC. BRC, genau, ja. genau, genau. Quasi das Pendant zu den ERC20-Token, die auf die Ethereum unterwegs sind. Ja, um das halt auf die Bitcoin-Blockchain zu bringen und äh, ja, um da halt exorbitant hohe Gebühren zu bezahlen für wenig ökonomischen Wert. Also das war so mehr oder weniger unser Fazit, dass das und dass das wahrscheinlich auch äh, irgendwann auch vorbei sein wird oder zumindest zurückgeht, wie wir es jetzt aktuell auch schon sehen, dass wir wieder wesentlich niedriger bei den äh, Fees sind als jetzt noch vor drei Wochen. Mhm. Ja, also wesentlich, weiß ich nicht, wir sind bei 900 Zat per V-Byte. Du musst ja im Durchschnitt immer so gehen. Also der Durchschnitt ist jetzt eher so bei 50 und nicht mehr bei 300 oder wo er mal war. Ja. Mhm. Wo wir gerade beim Mempool sind, habt ihr die Ankündigung von
5: mempool.space auf der Bitcoin 23 in Miami gesehen mit dem Accelerator?
0: Nee. Gesehen, ah, ja, okay. aber ich habe es nicht verstanden. Was ist das? Ich habe es auch noch nicht verstanden.
5: Okay, also was sie gemacht haben, sie haben äh, nur eine Demo gezeigt, also was sie wirklich tun können und zwar haben sie eine Transaktion genommen, die mit 1 Sat per V-Byte im Mempool drin war und dann kannst du auf mempool.space gehen und diese Transaktion über die Transaktions-ID aufrufen und dann gibt es da einen Button, der heißt Accelerate, da kannst du draufklicken. Und genau und dann kannst du halt da, da noch so ein bisschen bestimmen, okay, soll das jetzt in den nächsten Block oder nicht. Je nachdem äh, kannst du dann halt die die Fee einstellen. Und soweit ich das verstanden habe, äh, ist es dann so, dass äh, es äh, Pool-Partner gibt, also Mining-Pool-Partner oder Mining-Partner gibt äh, von mempool.space, den mempool dann irgendwie sagt, ja, das ist hier eine Transaktion, die würden wir gerne in den nächsten Block reinbringen und Genau, und dann läuft das so ein bisschen unter der Hand, um es mal ganz salopp zu sagen. Mhm. Also das heißt, die Transaktion wird nicht klassisch wie bei Replace by Fee, ne? also im Nachhinein äh, wird ja die, die Fee erhöht, sondern die ist halt, bis sie in den Block aufgenommen wird, immer noch mit der originalen Transaktionsgebühr drin. Aber taucht dann plötzlich in dem nächsten Block auf, der halt zu einem dieser Partner Mining Pools äh, von mempool.space gehört. Genau, und... Ja, das also ist irgendwie ein Feature, das sie bei mempool.space äh, demnächst anbieten werden. Ich glaube, es ist noch nicht live. Wir ähm, ist nur einmal äh, demonstrieren können. Ja, das hat so ein paar Fragen aufgeworfen. Ne? Also mhm. ob das nicht die Fee-Estimation von äh, Bitcoin-Wallets, also nicht angreift, aber äh, ne, außer Kraft setzt. Bei, mhm. Wir ja im Moment davon ausgehen, also im Moment gehen die bitcoin Wallets ja hin und schauen sich die aktuelle Situation im Mempool an und machen dir dann Vorschläge und sagen dir, also wenn du es wirklich dringlich hast, dann kannst du hier, also dann musst du, weiß nicht, sagen wir mal 90 Satz per V-Byte zahlen, um in den nächsten Block mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit reinzukommen. Genau, und diese das würde dann nicht mehr so gut funktionieren, wenn das viele machen würden. Also, wenn viele quasi in einem, auf einem Schwarzmarkt im, im Sinne von, also Schwarzmarkt im Sinne von einem intransparenten Viehmarkt, die ihre Transaktionen beschleunigen würden. Also was halt einfach bedeuten würde, dass du wahrscheinlich immer noch underpays,
0: wenn du, ne, also wenn du nicht die richtige Transaktionsgebühr einstellst. Also was sind die Kriterien dafür, dass dann meine Transaktion reinkommt? Ist das einfach, die kennen, ich, ich kenne da der, jemanden, der die, einen kennt? Oder? Ich kenne da jemanden, genau.
5: Das, aber das funktioniert ja heute schon, ne? Also wenn du einen Miner kennst, dann kannst du dir zu ihm hingehen und sagen, pass auf, ich gebe dir ein Bier aus, wenn du die Transaktion, auch wenn sie nicht die richtigen Gebühren hat für dich, in den Mempool aufnimmst. Und das kann der, der Miner kann das ja durchaus machen. Der kann ja so einen Block so konstruieren, dass die Transaktion drin ist.
4: Aber das heißt,
3: was dann quasi einen Secondary-Fee-Markt. Das ist doch eine Lightning-Zahlung, oder? sowas, die, Womit dann quasi hintenrum dann Off-Chain dann der, das, also, diese Zahlung das, erfolgt. Das dann. kann
5: Lightning oder Kreditkarte oder Fiat sein. Das ist ja völlig egal. Ja, also ja, Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ne? Es geht nur darum, dass
2: Ich glaube, beworben hatten sie es mit Lightning. Also, dass mhm. es Lightning -Feature das ist ein Lightning-Feature ist. Das
5: kann
4: sein, ja. ja. Aber Macht so ja auch das Sinn. Ne? Also, das, Aber du das hast schon recht, es äh,
2: könnte theoretisch
3: alles sein. Ne? Ja.
4: Genau, also ich meine, es ist insofern spannend, als dass du, du könntest ja auch einfach so eine äh, Child Pays for, for Parent oder ne, so, ein, so ein Replace by Fee oder sowas machen und dann sagen, du nimmst einfach eine spätere Fee, aber wenn du das machst, dann hast du natürlich zusätzlichen Space, den du auf der Blockchain dafür brauchst, weil du ja die zusätzlichen Fees im Prinzip auch mit reinnehmen musst. Also das heißt... Das ist die die Zahlung der zusätzlichen Fee über Lightning abzuwickeln, macht zwar den Fee-Markt intransparenter, aber spart Platz für die ähm, für den Geschwindigkeitsboost, den du sonst auch auf die Blockchain packen müsstest.
3: Ja. Aber was 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 also ich weiß, was du meinst, Martin. Aber Was ich interessant finde, ist also ist das denn günstiger, als würde ich den Sage ich mal, den quasi den schnellsten Fee bezahlen. Also weißt du, was ich meine? Also, dass ich quasi jetzt auf jeden Fall in den nächsten Block reinkomme.
5: Ja, auf, definitiv nicht, weil ja äh, da ein Service Provider namens mempool.space dazwischen schaltet ist, genau. der wird sich diesen Service genau. ja bezahlen lassen. Also das heißt, mhm. es ist teurer, als wenn du direkt eine Transaktion kreierst, die ne, so hohe Gebühren eingestellt hat, dass sie in den unmittelbaren nächsten Block kommt.
3: Und dann kommt es ja dann auf jeden Fall auch noch mit dazu, dass, dass du dir ja auch nicht sicher sein kannst, dass der je der nächste Mining Pool, die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Mining Pool ist, ist ja sehr hoch, dass der ein Partner von mempool.space ist. Ne? Weil das heißt, du kannst ja diesen Accelerator bezahlen, aber dann findet halt irgendein anderer Mining Pool, der nicht mit denen zusammenarbeitet, äh, der, den Block und dann bringt die, und dann bist du trotzdem erst im übernächsten Block dann drin zum Beispiel
5: ja gut aber du musst ja nur eigentlich mit den zwei drei größten Minern, ne so dass du irgendwie 50 60 70 Prozent der Hashrate abbildest ähm, das machen dann kommen vielleicht ein zwei Blöcke äh, die, die also die von einem Miner gemeint werden die nicht zu deinen Partnern gehören aber also ich glaube die Idee ist schon also wenn du jetzt reingehst hast eine Transaktion mit einem Sat per byte drin äh, und stellst jetzt fest ah nee ich brauche das aber doch schneller ich muss doch schneller die Transaktion drin haben dass du damit eine Chance hast, ne, das zu beschleunigen.
0: Also der Transaktionsmarkt wird damit komplexer. Das weiß ich gar als nicht. Markt, genau. Als Markt, als Business. Ja,
5: ich, ich bin mir nicht so ganz sicher. Weil, also das Schöne ist ja, wir haben ja einen sehr transparenten äh, Viehmarkt. Das heißt, du kannst ja eigentlich schon sehr genau abschätzen, ne, also mit welcher Priorität du deine Transaktionen schicken willst. Das ist das eine zum Zweiten das, wie ich ja schon erzählt habe, das gibt's ja heute schon, also, dass du quasi am Mempool vorbei, also an der, oder sagen wir nicht am Mempool vorbei, aber an der Warteschlange vorbei, ne, in direkter Abstimmung mit einem Miner sagen könntest, okay, kannst du bitte ne, diese Transaktion bitte beschleunigen? Die Frage ist, wie groß ist der, der Bedarf, die Nachfrage danach? Ich glaube, die ist mhm. gar nicht so groß. Insofern sehe ich da jetzt Aktuell, also nachdem, soweit ich jetzt drüber nachgedacht habe, sehe ich da jetzt noch nicht so große Risiken dafür, dass wir irgendwie einen, also irgendwie weitaus komplexeren
0: oder auch intransparenteren Viehmarkt bekommen. Ist das sowas wie so ein mhm. Plattformmodell? Also wie diese Plattform, digitalen Plattformmodelle, wo die Plattform Kunden mit Dienstleistern verbindet? Also im Moment ist es ja ein reiner, freier Markt. Ich setze mhm. meine Transaktion da rein und dann gucke ich, dass das mit der mit der Gebühr passt und dann komme ich da rein. Das kann ich mir ja selber ausrechnen.
4: Na, du kannst es natürlich verbinden. Ne? Mempool.space hat ja auch ein Business Model und du kannst natürlich sagen, pass auf, wir bieten das quasi als Extra-Service an, dass, wir, ne, dass du quasi so ein Bundle machst, wo du auf verschiedene Premium-Leistungen Zugriff hast und dann ne, kalkuliert jemand wie Mempool das einfach alles durch und sagt, okay, du kriegst bei uns folgende Premium-Leistung und zu diesen Premium-Leistungen gehört, dass du 50 Transaktionen in unseren Preferred-Partner-Pool reinbringen kannst an der Fee vorbei. Wenn du weißt, dass du das machst, stellst du den Zweifel mit null Fee ein und dann und dann zahlt MemPool quasi für 50 Transaktionen im Prinzip die Fee über den über den Poolpartner. Die werden das ja mit denen auch irgendwie abrechnen und bieten damit aber einen Gesamtservice an, der irgendwie spannend halt ist. Und das insofern ist es teilweise als Plattformmodell, wobei ich glaube eher als MemPool ist eine Plattform, die einen Service anbietet. Und nicht so sehr, als du bringst verschiedene Dienstleister zusammen. Weil das macht ja an der Stelle das Bitcoin, also die Mainchain bereits, oder das Netzwerk insofern, als dass das mhm. Netzwerk die Plattform ist, auf der sich Fies und Miner treffen. Mhm.
3: Ja, Interessant. Hab da jetzt aktuell auch noch keine Meinung, weil es liegt aber auch daran, dass es das da jetzt noch nicht so viel Information, glaube ich, selber darüber gibt. Lass uns da einfach wahrscheinlich mal schauen, wie sich so entwickelt. Wenn das dann wirklich auch dann, äh, dann äh, produktiv oder, sage ich mal, frei verfügbar ist, dann wird man jetzt mhm. halt sehen, wie es sich so entwickelt und was die Community so davon hält. Aber kann man vielleicht jetzt auch mal so Fragen, die die Community zurückgeben. Habt ihr eine Meinung dazu? Seht ihr da Risiken? Oder was, wie, ist, wie ist eure Meinung generell dazu? Gibt, euch, gibt uns da gerne mal Feedback, sei es über einen Boost, sei es über bei uns in der Community-Gruppe. Also lasst uns da gerne mal ein bisschen drüber diskutieren. Ich glaube, das Thema ist durchaus spannend. Mhm.
4: Wo waren wir denn, bevor du diesen Einwurf gebracht hast, Jan Paul? Wir waren
0: noch bei der der Wie sind wir denn
4: da hingegangen? Achso, wir hatten, <lacht> genau, bei wir hatten über
5: die Folge bei Ronan, äh, bei, Ronin, bei Shield of Satoshi äh, gesprochen, wo wir eben über den Mempool gesprochen haben. Und da ist mir das gerade eingefallen, dass, wir, dass es eben diese Neuigkeit auf der Bitcoin 23 in Miami, der mhm. großen Bitcoin-Magazin-Konferenz. Ah, die sind ist aber auch, auch nicht kreativ Namen. mit
4: den Namen, ne? Also <lacht> BTC Prag, <lacht> BTC 23, Bitcoin Miami, Bitcoin Amsterdam. Es ist das so. Mhm. Es hat ja, nicht genug Marketing-Perspektive zu geben, um irgendwie zu sagen, was könnte man da irgendwie machen?
3: Satoshis Bleibe.
4: Satoshis Bleibe <lacht> ist gut, ja.
3: Super geil. Hm. Aber ich glaube, Bitcoin ist einfach so ein starkes Marketingwort. wort da, da willst du halt ungern darauf verzichten.
4: Ja, aber wenn du einer ja, von Millionen schon. bist... Also, das ist ja klar, aber ja. du kannst auch genauso gut hingehen und dir anschauen, die 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 Top-Worte, ähm, die du in YouTube-Titeln verwenden musst, damit deine Videos erfolgreich sind, sind irgendwie Kill, Destroy und Obliterate. Und trotzdem ist es vielleicht hilfreich, deine YouTube-Videos mit anderen Titeln zu versehen, weil du dann nicht in die Kategorie von diese Top-10 werden sie, ne, sind, äh, sind ganz neu, Nummer sieben wird sie besonders überraschend reinfällst und so ein bisschen dich wieder in eine, in eine andere Richtung abschichten kannst.
0: Mhm. Habt ihr von der Bitcoin in Miami von der Konferenz was mitbekommen oder auch mitgenommen? Also das mit diesem Bit-Accelerator von Memphis Space
3: war das Einzige, was ich mitbekommen habe. Und diese Präsentation so, aber auch nur über Twitter von Jack Mellers mal wieder, wo er dann ganz toll erzählt hat, dass es jetzt wieder irgendwelche neuen Länder gibt, die jetzt Strike benutzen können, aber da jetzt aber auch nicht. Er mehr. verliert so ein bisschen
2: an, an Kredibilität ne? oder ja. äh, an diesem Hype. Also ich bin ja ich, ich bin bisher echt ein Riesenfan von der Art und Weise, wie er auftritt und wie er sich vermarktet und die Firma und war auch immer echt richtig bullish auf sein, seine Produkte und ich, sicherlich bin ich jetzt auch beeinflusst durch das, was man bei Twitter liest, aber das lässt gerade stark nach. Also ich bin gespannt, ob er jetzt nachlegt, ob er, ob er das so ein bisschen auffängt, weil ich habe das Gefühl, die Community regt sich jetzt ein bisschen drüber auf, dass er ja doch nur in Anführungszeichen, eine weitere Exchange darstellt. Also das, was er so versprochen hat an, an Dienstleistungen und, und überall und jederzeit Bitcoin, hat er noch nicht so umsetzen können. Und verbunden mit deinem Bankkonto, gut, die, diese Challenge oder die Schwierigkeit verstehe ich. Aber es ist nicht das, was er die meiste Zeit promotet. Deswegen, ich bin gespannt, ob da noch was kommt oder ob er das noch gerade zieht
4: wer hingegen sehr schön nochmal neu, also nachdem ich schon so ein bisschen den Hype verloren hatte, war ja Michael Saylor. Ich weiß nicht, habt ihr die Announce das Announcement zu der Mi zu der zu der MicroStrategy Lightning
2: Plattform gesehen? Mhm. Oh nee, weil, das habe ich verpasst, das, aber das seine Podcasts sind in letzter Zeit oder? wieder besser.
4: Und ja, das ist äh, richtig geil, weil was die gemacht haben ist, die haben jetzt halt auch angefangen auf Softwareseite von MicroStrategy das Thema Lightning umzusetzen und haben jetzt so Sachen gemacht wie, alle E-Mail-Adressen von MicroStrategy sind gleichzeitig LNURL Payment-Adressen. Das heißt, an jede klassische E-Mail-Adresse kannst du auch genauso gut einen Payment zahlen. Die haben eine Zoom-Integration gebaut, dass wenn du innerhalb der ersten Minute pünktlich in einem Zoom-Meeting bist, kriegst du Satz ausbezahlt. Äh, die haben das in ihr -E Health-Programm eingebaut, wo du ganz mhm. relativ einfach Conditions irgendwie machen kannst und sagen, okay, wenn du so und so viele cool. Schritte am Tag gemacht hast, dann kriegst du Satz ausbezahlt. Auch dann wiederum an die eigenen an die, eigenen, äh, ne, LNURLs, die sie ja für den Adressen oder so haben und sind da relativ stark in der, in der Integration auch und das, das sah ganz geil aus, weil du so das Gefühl hattest, da ist jetzt das Next Level Industrial Thing irgendwie und, ähm, und das war cool.
2: So. Hm. Ja. Klingt gut. Also
4: coole Präsentation. Ja.
5: Das war allerdings nicht, das hatte er ja schon auf der eigenen Konferenz, die MicroStrategy ausrichtet, ja, ja, genau. schon verkündet. Ne? Das war jetzt nicht Teil von Bitcoin 23 in Miami. Nee, nee,
4: das war auf der eigenen und das hat ja auch, also er hat das ja nur angeteasert okay. und dann hat das der, ich fand ihn ganz geil, der, wer ist der, Cesari Radotzko oder irgendwie so, äh, der <lacht> ist glaube ich CTO bei MicroStrategy und der hat das sehr geil gemacht, auch irgendwie in einem, also sehr nett, einfach coole Präsentation, können wir auch in den Shownotes verlinken.
0: Mhm. Dann gab es ja jetzt genau. hier, gibt es ja diesen US-Präsidentschaftskandidaten, wie heißt er? So und so, Kennedy Jr., Robert, wie heißt <lacht> ja. er? Keine Ahnung. Ja. Kennedy. Was sagt ihr dazu?
2: Boring. Ich, also boring. Ja, ich ganz ehrlich, als das kam immer mal wieder auf und ich konnte mir das einfach, ich habe es mir nicht angeguckt, deswegen kann, also es ist es schwer zu beurteilen. Aber immer wenn ich es versucht habe, dachte ich wieder, ach komm, warum, warum sollte man sich das jetzt angucken? Das ist halt jemand, der da hingeht, auf Stimmfang ist. Und also mhm. so wurde es zumindest auch kritisiert bei Twitter, dass er den Leuten nach dem Mund redet. Also er kommt halt hin, erzählt denen, ja, Bitcoin ist halt super geil und ihr solltet das Recht haben zu meinen im Land. Aber ja, also halte ich leider echt nicht so viel von. Und weiß ich nicht, Bitcoin fix ist das. Ich weiß nicht,
5: so ein Politiker ohne Amt, der sich da irgendwo hinstellt und eine schöne Versprechung macht, ist echt super wertlos. Also wenn er dann mal... Also wenn er Präsident werden sollte, was ja noch äh, unter ganz großen Fragezeichen steht, und dann irgendwas für Bitcoin tut, ne, dann würde ich sagen, okay, cool, schön, können wir drüber reden. Aber im Moment würde ich sagen, es ist für mich zumindest es ist es nichts, was wir irgendwie diskutieren
3: müssen. Fokus ja. on the ja. so signal.
0: Ne? <lacht> ja, genau. Finde find ich interessant, passt, dass zählig. es äh, immer so in, auf diesen großen Ami-Konferenzen solche Mega-Highlights gibt. Ich finde, dass es irgendwie nicht Bitcoin. Das muss halt irgendwie von oben kommen. Warum ist das nicht Bitcoin? Das, <lacht> Ja, das Next Big Announcement von äh, Jack Mellers und welches Country ist jetzt ongeboardet mit Samson Mao und wann welche Payments kann man jetzt überall am Kaugummiautomaten in den USA damit zahlen? Das, ich weiß nicht. Also es ist so, ja und dann kommt der nächste Präsidentschaftskandidat und der nächste große CEO. Ey, Leute, Bitcoin wächst von unten. Ne? Also wenn mein Nachbar sich jetzt hier für Bitcoin entscheidet oder, keine Ahnung, meine alleinerziehende Schwester, da klatsche ich. Aber nicht jetzt für das nächste Big Announcement von von irgendeinem großen Opinionmacher. Das ist halt, weiß ich auch nicht, das ist halt, finde ich nicht Bitcoin. Ich, meine, ich entscheide ja nicht, was Bitcoin ist.
2: Ja, ich glaube, das war so ein bisschen das Feedback. Also das, was ich so durchgehört habe bei Twitter, Das letztes Jahr war ja der super Mega-Hype. Also da war ja jeder shitcoin gefühlt dort und es war halt richtig viel Drama auch darum, wie viel äh, Shitcoins da diskutiert wurden. Und dieses Jahr war das vermeintlich weniger. Also was man so mitbekommen hat, denn irgendwer hat auch geschrieben, ja, die Medien berichten nichts mehr los auf der Bitcoin-Veranstaltung und dann aber so ein Bild, wie der Saal dann doch voll ist. Also da wurde dann, jetzt wird wahrscheinlich von außen wieder gesagt, da ist nichts mehr los, wir sind im Bärenmarkt und dafür muss ich sagen, also es kam jetzt nicht so diese super hier, das nächste El Salvador oder so, aber das, das kann man und sollte man auch nicht erwarten, da bin ich voll bei dir, das, dafür sind Konferenzen nicht da, Dass wenn sich sowas zwischendurch ergibt oder irgendwie durchdringt, ist super, das muss man auch nicht zurückhalten jetzt jedes Mal. Ja, aber ich, das klang erstmal ganz cool. Und das hat die die Konferenz mal wieder so ein bisschen interessanter gemacht. Weil letztes Jahr, was ich von den Leuten gehört habe, die auch da waren, die haben alle gesagt, spart euch das Geld. Weil Bitcoin-Konferenzen findest du, findest du hier vielleicht bessere. Ähm, oder fährst nach El Salvador und hast dann so so spezifische, irgendwas auf Lightning-Bezogenes oder so, wo, wo nicht so viel Neues ist eben. Also ich glaube, es war ein bisschen mehr Signal da auch Ich weiß nicht, ob man das ansprechen kann und sollte, dieses Drama, was es dann noch gab auf der, oh nein, von Bitcoin nein. Magazine. Ich, ich habe es nicht verfolgt, ich habe es mir noch nicht angeguckt, aber ich, ich kriege bloß das Drama gerade mit, wie Greg Foss ausgerastet ist. Lass mal
0: ganz kurz zusammenfassen, was war mit Greg Foss? Ich habe es heute Morgen auf Twitter gesehen, aber ich war zu müde, um es zu raffen. Auf der BTC, auf der Bitcoin 23 in Miami
5: waren Udi Wertheimer und Eric Wall, die, ja, ich weiß nicht, im Moment sehr unbeliebt sind bei den bei den Maxis äh, und sind dort im, äh, wie heißt es, äh, Magician, äh, im, im Zaubererkostüm aufgetreten, haben da eine Bühne bekommen und, äh, weiß nicht, haben da irgendwie über, ne, über die Bitcoin-Maxi-Kultur gesprochen, die nicht so schön ist, genau, und Jetzt hat sich wohl Greg Foss, der auch auf der Konferenz war, im Nachhinein in einem Podcast irgendwie so echauffiert, hat sich wohl so in Rage geredet, dass er kaum noch Luft bekommen hat. <lacht> aber, aber richtig, genau, da gab es jetzt ja, irgendwie ein bisschen Drama. Geschrien.
2: Also, ja, ja, genau. Also Geht halt ja. auch gar nicht. Also, das war auch vollkommen drüber, das muss man sagen. Ja. Aber
5: also, ja. ich finde das, also ich, also wenn ihr das diskutieren wollt, können wir es gerne machen, aber. Also ich, ich, ich weiß nicht, was ich dazu sagen
4: soll. Ich würde noch mal gerne auf dieses, was du gerade gesagt hast, Chris, <lacht> eingehen. Weil das ist ja so ein Ich habe ja seit, äh, seit längerer Zeit schon die, die Hypothese, dass wir, wir eine sehr große Unzufriedenheit der Bitcoiner mit der Bitcoin-Entwicklung sehen werden. Weil Bitcoin gestartet ist mit all den Leuten, die nichts zu sagen hatten, aber halt relativ früh Bitcoin erkannt haben und festgestellt haben, dass es ein cooles neues Ding, dann darauf Hoffnung auf verschiedene utopische Szenarien projiziert haben, die witzigerweise von sozialistisch bis vollkommen isoliert in irgendwelchen Zitadellen reichen und in alle, alle Richtungen. Und jetzt kommt, glaube ich, seit ein paar Jahren immer mehr, und es wird sich über die nächsten Jahre noch mehr beschleunigen, das klassische Geld, Leute, die in der Fiat-Welt reich geworden sind und einflussreich geworden sind, kommen da rein, stellen fest, das ist ein Thema, sind so die, ne, die, die Innovators sind jetzt sind jetzt durch, äh, die Early und, und wir, wir nähern uns, ne, vielleicht so langsam, äh, also, ne, die Pioneers äh, sind durch, die, jetzt kommen so langsam die Innovators und dann kommt irgendwann die Early Majority und die Leute sind einfach werden einfach unzufrieden sein, die sagen, ich war von Anfang an bei Bitcoin dabei, und es ist aber nicht das, was ich mir daraus vorgestellt habe und sagen dann genau sowas, glaube ich, das ist nicht Bitcoin. Weil sie eine andere Hoffnung für Bitcoin hatten, als das, was für eine radikale neue Entwicklung realistisch ist. Und ich glaube tatsächlich, das ist mehr Bitcoin von dem, was wir sehen werden in Zukunft, als das, was wir in der Vergangenheit gesehen haben. Weil die Art der bitcoin
0: adoption sich verändert. Vielleicht darf ich da direkt was zu sagen. Ich habe ja bei der Bleibe diesen Text gelesen. Und ähm, der, ich weiß nicht, wie hieß er, der deutsche, ah, ich weiß den Titel jetzt gar nicht mehr, ist von Ben Hunt. Ben, ben Hunt, Hunt ist ja auch so ein bisschen ja. äh, kritisiert in der Maxi-Community, aber der Text ist sehr, sehr gut. Und zwar geht es da um Bitcoin. Also was ist Bitcoin? Und wie wird Bitcoin langsam zu einer Marke, zu einer Marketing-Marke? Und das ist, glaube ich, das ein bisschen, was mich daran stört. Das ist weniger um die wie soll man sagen, die eigentliche Form oder das eigentliche Dasein, die eigentlichen Werte von Bitcoin geht, sondern um eine Popkulturmarke oder um, um was, was sich ausschlachten lässt, marketingmäßig. Und das ist ein bisschen das, was, wovor ich Angst habe. Und eigentlich ist Bitcoin für mich, ist das eine persönliche Entscheidung zu einem alternativen Geldsystem, was du vollkommen selbst souverän als, wie sagen wir mal, Bearer Asset, was ist das deutsche Wort, ja, was du als Bearer Asset heißt, erhalten kannst. Und dagegen, also wenn man das so tut und trotzdem das irgendwie hypt, ist das auch voll okay, aber ähm, ich finde, da steckt einfach ganz, ganz viel Hype drin. Ganz viel Marketing, ganz viel, es ist irgendwie so ein Plastik-Bitcoin. Weißt du, was ich meine? Es gibt
4: ein Buch, das heißt The Rebel Cell, in dem geht es darum, wie die Marke Kommunismus Ausgeschlachtet wurde, indem man zum Beispiel Che Guevara-T-Shirts gedruckt hat. Was ja, wenn du es dir so überlegst, aus dieser, ne, kommen komm, wir neben kommunistische Werte und machen daraus eine Hypekultur ähm, und vertreiben möglichst viele Merchandise-Artikel mit Che Guevara, das ist ja schon genau dieser, dieser Drehpunkt. Und ich glaube, das werden wir mit Bitcoin auch sehen. Also ist ein Lifestyle. Du bist Bitcoiner. Du bist jemand, der sich damit identifiziert. Das hat bestimmte Werte. Das hat einen Farbcode. Das hat Logos. Das hat Merchandise. Das hat alles, was was dafür notwendig ist. Und es ist für eine Adoption notwendig, dass Leute sich damit identifizieren und ne Where Your Statement machen und irgendwie coole Hoodies haben und sich irgendwie Sachen, die die irgendwie dazu passen und Sticker und all das ist Teil dessen, dass, dass Bitcoin oder sein ja etwas ist, was Leute ausstrahlen wollen, ein, ein Ausdrucksbedürfnis haben. Und dieses Ausdrucksbedürfnis ist natürlich etwas, das einen Markt schafft. Und ich glaube, zu, du kannst diesen, diesen Markt für das Bedürfnis, seinen sein Bitcoiner-Lifestyle auszudrücken, nicht von der Bitcoin-Adoption trennen und nicht von Bitcoin an sich trennen. Das ist, glaube ich, so eine, so eine Idee, die, die fehlerhaft ist. Also, weil du, weil du dann im Prinzip eine, eine Vorstellung davon dir machst, was Bitcoin ist, die Aspekte auslässt, die Bitcoin auch ist, die du nur halt nicht haben willst. Mhm.
0: Ich verstehe, was du sagst. Ich habe das Gefühl, dass dabei aber viel Tiefgang verloren geht. Also, dass diese. Marketing, Popkulturgeschichte in den Vordergrund tritt und vielleicht auch für viele reicht. Das ist aber nicht. Dann wird Bitcoin nicht funktionieren. Das wird nur funktionieren, wenn du ja, wenn du dich damit beschäftigst und verstehst, was, was das, was wirklich der Kern ist und wie du dadurch selbst souverän wirst. Also es hat alles keinen Sinn, wenn du nicht verstehst, dass du deine Keys halten musst, dass du ja, wahrscheinlich noch ein Note laufen lassen muss, dass du dich auch für Werte von Bitcoin einsetzt, damit das Netzwerk so, wie es für seine, da wofür es geschaffen wird, ist auch weiter existieren kann. Und das, dafür reichen nicht bunte T-Shirts und äh, große Marketingveranstaltungen. Ich verstehe, dass das ein Teil davon werden muss, da stimme ich dir auch zu und nimm da meine Kritik zurück. Aber wenn das alles ist, was bleibt, wenn von Kommunismus nur ein Che Guevara T-Shirt bleibt, dann ich bin lang kein Kommunist, aber dann ist das, das definitiv mehr als ein Che Guevara-T-Shirt.
2: Ja, vielleicht greift es so ein bisschen den Hype von, von Shitcoins auf. Also dass, dass solche Konferenzen einfach auch ein gutes Lockmittel sind für Leute, die noch wenig bis gar keine Berührung zu dem Space haben. Und dass dabei dann auch wieder Leute hängen bleiben, die sagen, ey, jetzt höre ich mir aber mal ein bisschen was Technischeres an, unseren Tech-Boost und komm, komm in das Thema mehr rein und finden zu den diversen Büchern und, und da dann den, den Übergang. Und, und weiß ich nicht, vielleicht kommen sie auch irgendwann an den Punkt, dass sie sagen, boah, nee, ey, Miami, äh, 23, 25, was weiß ich. Als ich da damals war, da, da war ich ja total bescheuert oder so, weiß ich nicht. Aber ich, ich kann mir vorstellen, dass es, wie du sagst, Martin, dass es beides braucht. Und mhm. ich kann aber auch gut nachvollziehen, dass man es nicht gut findet, weil geht mir auch so.
3: Ich finde es spannend, weil... Die wahren Innovationen bei Bitcoin, also das, was den Kern von Bitcoin ausmacht, das ist auch das, was Chris, war ja wahrscheinlich, was du auch meinst, das findet ja so im Open-Source-Bereich statt. Das ist nicht jetzt hier bunt und schrill und da ist auch kein keine Millionen an Marketing-Budget hinter, wie ihr zum Beispiel, mit Jack Mallester auf der, in Miami auf der Bühne rumtanzt. Ne? Also diese Innovation und das, was Bitcoin vorantreibt, ist Open-Source, kostenlos. Das ist halt nicht medienwirksam in der Form und... Das wird auch wahrscheinlich immer so bleiben, aber das, aber es wird auch trotzdem auf der anderen Seite genau das gehen, was Martin auch gerade gesagt hat. Dieses irgendwelche Firmen, die sich halt dann auf die auf diesen Innovationen, die dann da entstehen, aufbauen und da halt dann ihr Halligalli betreiben. Das ist natürlich dann massenwirksam. Ist das natürlich wird das wird das halt das Image natürlich sein, was Bitcoin ausmacht, weil das viele Leute mitbekommen. Aber im Kern wird es aber trotzdem ja genau das sein, was du ja eigentlich willst, weil wenn man das halt so mal vergleicht, also das ist hat ja schon so ein bisschen was wie so eine Keynote-Veranstaltung wie von Apple, wenn die halt irgendwie ein neues iPhone vorstellen. Aber der Unterschied ist ja da, die Entwicklung bei Apple findet zentral, alle Entwickler arbeiten für Apple mhm. zusammen halt statt. Das heißt, da ist die Entwicklung unter Kontrolle von einem Konzern. Bei Bitcoin ist das nicht. Bei Bitcoin ist es so, die können zwar Produkte auf dem Protokoll aufbauen, aber auf der anderen Seite die eigentlichen Kernveränderungen können sie ja eigentlich ja nicht beeinflussen, indem, oder können sie schon beeinflussen, wenn sie da irgendwie Entwickler halt draufschmeißen, die dann halt am Bitcoin-Core mitarbeiten. Aber das ist eher unwahrscheinlich, dass sie das tun werden, Firmen, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich glaube es sind zwei, zwei Sachen. Das eine ist,
4: du hast vorhin gesagt, Chris, dann ist das, was Bitcoin ausmacht, ist dann nicht mehr da. Ne? Mit diesem Beispiel, wenn vom, wenn vom Kommunismus nur ein Che Guevara-T-Shirt übrig bleibt, dann ist nicht viel übrig geblieben. Und ich glaube, die Realität ist, dass das, was wir denken, was Bitcoin ist, viel mehr ist, als das, was Bitcoin tatsächlich ist. Bitcoin ist aus meiner Sicht eine Trägertechnologie. Das ist, also das, den Vergleich, den ich hier ziehen würde, wäre wie äh, ein Schiff. Ja, du hast, die, du hast eine neue Technologie, die ist ein Schiff, die wird bestimmte Möglichkeiten, ne, mit einem Schiff kannst du plötzlich Handel über das Meer treiben, das mhm. ist das, was das Schiff bringt. Die ganzen Güter, die du dadurch aus, keine Ahnung, von einem anderen Kontinent kriegst, sind nicht Teil des Schiffs. Das ist das, was du mit dem Schiff verbindest, weil das Schiff das transportiert, genauso wie Bitcoin die Cypherpunk-Mentalität transportiert, aber die Cypherpunk-Mentalität kommt im Mainstream gegebenenfalls überhaupt nicht an und ist gegebenenfalls auch zu einem Großteil einfach kein Teil von Bitcoin. Gleichzeitig hast du die Sachen, und das ist das, was, was Thorsten gesagt hat, und das finde ich sehr präzise an der Stelle, du hast die Sachen, die da drauf aufbauen, die aber auch nicht Teil des Schiffs sind. Also wenn du irgendwie sagst, du fängst mit einem Segelschiff an und dann gehst du irgendwann zu einem Motorboot über, dann veränderst du das Schiff, aber die Entwicklung des Motors wirst du in ganz vielen anderen Szenarien haben und auch da das ganze, das ganze Marketing und das ganze ne, drumherum haben, was nicht Teil von Bitcoin ist. Ich glaube, wir überschätzen massiv, was Bitcoin eigentlich ist. Und das, das Schönste finde ich, das schönste Beispiel dafür finde ich diese ganze Bitcoin Fixist Diskussion, wo Leute Selbsterkenntnis, Spiritualität, wie sie sich entwickelt haben. Auf Bitcoin laden, weil Bitcoin für sie das Trigger-Event war, wo sie festgestellt haben, oh, hier ist etwas, das es mir leichter macht oder dass, mich, dass, dass, ne, dass diese Botschaft mir jetzt das erste Mal in meinem Leben gegeben hat, mich mit mir selber zu beschäftigen, jetzt mache ich das, jetzt habe ich die ganze spirituelle Entwicklung, ich projiziere die auf Bitcoin und sage, Bitcoin ist spirituelle Entwicklung und ich glaube, das ist nicht akkurat, Bitcoin war ein trigger und du hast einen ganzen Stack an Sachen, die auf Bitcoin drauf aufbauen, also nicht ne, die, die du, die dadurch in dein Leben gekommen sind, so wie keine Ahnung Bananen durch ein Schiff. Aber es ist nicht Bitcoin. Und da mag ich Jan Paul deine, deine Sichtweise von die, die Grundprämisse, mit der wir arbeiten müssen, ist Bitcoin fixt gar nichts. Und dann schauen wir mal, wo das, wo es davon Ausnahmen gibt. Und nicht Bitcoin fixt alles. Und ne, dann schauen wir mal, was es nicht fixt. Ich würde das ganz gerne noch einmal
5: ein bisschen präzisieren. Ich glaube, du hast es schon richtig gemeint, Martin. Was ich meine, es ist, ich glaube, es ist die analytisch bessere Position, erstmal davon auszugehen, dass Bitcoin gar nichts fixt, sondern nur wirklich, also. Level Playing Field, Tabula Rasa, und dann schauen wir, dann, dann analysieren wir von diesem Punkt aus. Die Gefahr ist halt immer, wenn du ne, so, so eine Grundeinstellung hast, so Bitcoin fixt Geld, Bitcoin fixt alles, ne, dass du eventuell ne, nicht, nicht mehr analytisch sauber bist und nicht mehr analytisch auch gründlich bist. Das ist das, was ich meine. Also, was ich meine ja. ist, ne, lass uns erstmal die analytische Grundposition einnehmen, Bitcoin fixt gar nichts, und von da aus fangen wir an, nachzudenken über Bitcoin und das, was es tun kann und was es vielleicht auch nicht tun kann.
4: Wir hatten da auch eine schöne Diskussion jetzt vor zwei Wochen, ne vor einer Woche etwa, die, deren Essenz im Prinzip aus meiner Perspektive war, Self-Custody wird long-term etwas sein, was sich fast niemand leisten kann und wird etwas sein, was die meisten Menschen nicht haben können. Also ich glaube, ich habe dir da nicht
5: vollständig zustimmen können. Das stimmt. Also, ne? Deshalb also, sagte ich aus meiner Perspektive. Ah, okay, okay. Ja,
4: also, genau. Ja. Und zwar die, die, die Logik, um das so vielleicht ein bisschen, ein bisschen aufzulegen, ist, je mehr wir eine Adoption sehen, desto mehr Leute werden Blockchain-Space benötigen und deshalb werden die Fees longterm immer weiter nach oben gehen und 1000 Satz per V-Byte ist nicht das Maximum, was wir longterm sehen werden, weil, mhm. du, weil du für das Öffnen und Schließen von Lightning Channels und so weiter das brauchst, vor allen Dingen aber, weil du, wenn du Geld für dich zurücklegen willst und für keinen deinen Ruhestand sparen willst, du immer irgendwann Atomic Swaps machen musst. Außer wir finden dafür geile andere Lösungen, um das Geld, was du von deinem Arbeitgeber in Lightning bekommen hast, tatsächlich auch auf, deine, auf deinen Code Storage zu bekommen. Und wenn das der Fall ist, dann heißt das, dass Cold Storage nur On-Chain geht und On-Chain hat eine Limitierung und das ist Satz per V-Byte und das heißt, dass es sich die meisten Leute, glaube ich, einfach nicht leisten können werden und dass wir long-term bei Bitcoin, glaube ich, in Kastodie landen werden.
5: Ja, also nur, nur ganz kurz, um nochmal den Bogen dann auch zu Bitcoin 23 zu machen. Es ist zwar schon vorher angekündigt worden auf der BTC, irgendwo in, auch in Amerika, hat jetzt aber einen Namen bekommen, heißt Arc, also eine alternative Second Layer Lösung. Also, das hatten wir in unserer Diskussion, Martin, ja noch gar nicht auf dem Schirm. Also, ich hatte mhm. es zumindest nicht auf dem Schirm, ich glaube, du auch nicht. Das ist aber das Interessante, dass es hier äh, eventuell ne, Lösungen abzeichnen, die
4: wir noch gar nicht gesehen haben jetzt. Also, insofern Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist das so ein Ding, was sich was ich durch Technologie wieder lösen lassen wird. Das weiß ich nicht. Aber es war so ein Gedanke, wo ich dachte, ja. selbst das ist nicht sicher.
0: Hm. Ich äh, würde das unterstützen, was du sagst, Jan Paul, und der auch dir entgegnen, Martin. Also, wir sind jetzt 2023. Und was es für Lösungen gibt für Leute in 2027 oder 2026, wenn die On-Chain-Fees so hoch sind, das können wir jetzt nicht voraussehen. Wir arbeiten da nicht dran und ich weiß das nicht. Was ich aber weiß jetzt, dass Bitcoin bestimmte Werte hat, dies lohnt zu verteidigen. Deshalb bin ich auch Bitcoin Maxi, bekennender. Weil es bestimmte Werte gibt. Ne? Bestimmte Werte, dass du deine Schlüssel hältst, sonst nützt Bitcoin nichts. Wenn niemand seine Schlüssel hält, dann ist Bitcoin nichts wert. Dann ist es nur so viel wert wie das Versprechen, das dir entgegen, entgegengebracht wird. Es ist jetzt wichtig, dass du Node laufen lässt, damit das System dezentral bleibt. Es ist jetzt wichtig, dass du verstehst, wie das Netzwerk sich aktualisiert, wie die Software aktualisiert wird, dass du nicht irgendwelche Auto -up Updates auf deinem Node machst. Es ist jetzt wichtig, dass du verstehst, wie ein Seed generiert wird. Es ist jetzt wichtig, dass wir kritisch sind bei Hardware Wallets und und hier die ganze Ledger Geschichte, ne? Total wichtige Reaktion der Community, absolut wichtig. Und dass wir nicht und jetzt blind in diese und sagen, ja, okay, das gehört dazu, dass Bitcoin auch eine Marke wird, ein Produkt, mit dem Unternehmen Geld machen, sondern dass wir dabei bleiben und sagen, wir haben jetzt die Chance, Bitcoin mitzugestalten, so wie die Plaps in den Block-Size-Wars werden wir auch in Situationen kommen und ich bereite mich darauf vor, ich bin mir sicher, dass die nächsten Block-Size-Wars, wenn du den Namen jetzt mal ausklammerst, ne, das war ein, ein Kampf um die Blockgröße und ich glaube, dass der nächste Kampf darum geht, es war am Ende ein Kampf um Macht, wer hat die Macht über Bitcoin und ich glaube, dass das nächste auf der Staatenebene sein wird, werden die Staaten die Macht über Bitcoin übernehmen, werden die uns regulieren, uns plebs und werden wer wird das wie machen, wie machen die USAs? wie machen es China, wie macht es Europa und ich, mir, für mich ist total halt wichtig, dass wir uns darauf vorbereiten und gucken, dass Bitcoin Bitcoin bleibt, dass die Macht bei den Plebs bleibt. Und, und, da, und da,
4: da darf ich da einhaken? Gleich.
0: Und ich möchte das, so. das ganz kurz zu Ende sagen. Und das ist mir, ist mir tausendmal wichtiger als irgendwelche Big Announcements auf Konferenzen und äh, der ganze Plastik-Hype um Bitcoin drumherum und viele hohle Sprüche. Das ist mir wichtig. Und deshalb mache ich ja auch diesen Podcast mit euch, ne? weil ich dabei lerne, aber auch mir ist wichtig, ist dieses Wissen, was wir uns hier erarbeiten, irgendwie nach außen zu tragen.
4: Und das ist, und das ist so spannend, weil, und das ist, weil das auch zeitlich so zufällig Stück für Stück zusammenkommt. Jan-Paul, du hattest mit diesem Thema Heideggers Frage nach der Technik, du hast das gelesen, nachdem wir die Diskussion zur Ontologie von Bitcoin in der Folge mit Idoma hatten, wo es darum ging und auch in unserer in, in, in Diskussion danach und in der Folge, die du jetzt neulich gemacht hast, die auf Englisch, wo es um die Frage geht, was ist eigentlich das Wesen der Technik? Und diese Frage passt passt, finde ich, sehr gut zu dem, was du gerade gesagt hast, weil die Frage davon, die mir als erstes kommt, ist, Woher weißt du, dass diese Dinge Bitcoin sind und nicht das, was die Community Echo Chamber drumherum erzeugt? Also woher weißt du, dass diese, dass diese Werte der Technologie tatsächlich innewohnen, dass Bitcoin als Technologie, wenn du jetzt quasi Bitcoin nochmal hättest und also sagen wir, du würdest die gesamte Bitcoin-Community von heute auf morgen werden einmal weg? und du würdest es neu starten, würden sich die gleichen Werte aus der Technologie neu ergeben? Sind also etwas, was in Bitcoin tatsächlich enthalten ist? Oder sind das Sachen, die sich entlang der Historie entwickelt haben, aber der Technologie nicht innewohnen und deshalb long-term rausgewaschen werden? Und das, finde ich, ist eine ganz spannende Frage. Welche Sachen sind tatsächlich Bitcoin und welche Sachen denken
0: wir sind Bitcoin, aber sie sind eigentlich Bitcoinär? Also ich kann erstmal nicht sagen, was Bitcoin ist, weil mhm. das ist, also ich kann das sagen, aber das ist meine Wahrnehmung. Ne? Das ist mhm. ja auch eine sehr Austrian Haltung, ne? zu sagen, ich gebe den Dingen den Wert, den ich darin sehe, aber das mhm. kann ich dir nicht sagen, was das ist. Ne? Aber für mich ist jetzt eine schallerbunte Plastik-Bitcoin-Konferenz, ist nett und kann auch dazugehören, aber es ist nicht der Kern von Bitcoin. Aus meiner Sicht ist der Kern von Bitcoin, dass jemand etwas geschaffen hat, das zentrale Parteien nicht brechen können das die Drittparteien komplett eliminiert und das dafür sorgt, dass Regeln nicht einfach gebrochen werden können. Das ist für mich der Kern von Bitcoin. Und dafür ist es nett, dass es braucht eine Adoption, es braucht Leute, die dazukommen und es braucht eine Positivität und äh, auch einen gewissen Hype. Aber das ist nicht der Kern von Bitcoin. Der Kern von Bitcoin ist für mich, dass wir weiterhin dafür sorgen, dass es ein System gibt, dessen Regeln nicht gebrochen werden können.
4: Ende der Debatte, oder? Ich, <lacht> ich, könnte, ich, ich könnte dazu jetzt ganz viel sagen, aber ich will ja nicht, dass das hier so ein Dialog zwischen Chris und mir wird. Das
0: also ist super spannend, euch zuzuhören. Also. Ich finde es auch gut, dass wir da verschiedene Meinungen haben. Das ist ja auch wichtig, die Auseinandersetzung zu haben und die auch jetzt hier so öffentlich zu führen. Das ist doch total gut. Das ich finde das auch sehr
2: gut.
4: Zumal, also, das muss ich vielleicht auch dazu sagen, ne? ich glaube, dass bestimmte dieser Werte tatsächlich Bitcoin immanent sind. Ne? Und also gerade für mich das Thema, also wir hatten ja auch schon mal die Diskussion, was ist das wesentlichste Merkmal? Für mich ist das proof of work. Und das ist ja, ne, da gibt es ja auch unterschiedliche Sichtweisen, warum mhm. das, das ist. Es ist ja auch in deiner, deiner Erklärung, hast du ja auch mit begonnen, mit äh, dass Leute etwas geschaffen haben. Und ich finde, das ist ein, ist ein massiver Punkt. Natürlich kann man dann aber sehr viel darüber diskutieren, was gehört da alles dazu. Wenn du eine Company aufgebaut hast, die wegen Bitcoin funktioniert, dann ist das auch Proof of Work und dann ist vielleicht genau diese Wertschätzung dessen, dass man etwas aufgebaut hat und etwas gebaut hat ne, nach dem nach dem Build Code und keine Ahnung vielleicht Bitlers machen Companies drumherum oder was auch immer, ist vielleicht auch ein Teil von Bitcoin oder des Bitcoin-Ethos. Und ich glaube, es gibt durchaus Sachen, die dieser Technologie innewohnen und, äh, und auch eine, eine große Schnittmenge zwischen dem, was Bitcoiner für Bitcoin halten und dem, was Bitcoin tatsächlich ist. Aber es ist halt, glaube ich, nicht alles. Und wir werden erst rausfinden, was, ist, was, was tatsächlich Bitcoin ist und was sich rauswäscht.
2: Ich glaube, die Gefahr ist immer groß und das, da gehe ich auch voll mit, Martin, dass, dass man so ein Bild von etwas im Kopf hat und dann nicht mehr offen ist für neue Sichtweisen auf dieses Bild oder für, für neue Beschreibungsversuche, neue Perspektiven, die vielleicht aufgehen. Ich finde, also das, das merkt man schon auch in der Bitcoin-Community. Ich hatte das am Anfang viel, dass ich, wenn ich beim Bitcoin-Stammtisch war oder weiß ich nicht, in, in Runden war mit Leuten, die schon sehr lange dabei sind, und dann, dann kamen so neue Podcasts auf oder dann kam irgendjemand, der hatte die krasse neue Idee oder wollte irgendwas anderes machen. Und das, das wird, als erstes wird das halt angefeindet und, und wird total ablehnend kommentiert, so würde ich es mal zusammenfassen. Und jetzt so mit der Zeit sehe ich, wie die gleichen Leute, und das, das schätze ich an den Leuten, ne, das ist keine Kritik, in diesen Themen voll mit dabei sind. Also ich... Die, die, die sind jetzt selbst mit, äh, die, die Federführenden. Ähm, ah, ich, es ist es ist schwer, das so zu beschreiben, ohne, ohne jetzt irgendwie Namen oder Projekte zu nennen. Aber ja, ich, ich finde, das ist, ist aber auch eine Stärke von jemandem, der der offen ist oder offen bleibt, dann die Perspektive irgendwann doch zu hinterfragen oder anzunehmen.
0: Aber ah, ich, ich komme leider nicht mehr auf
2: die schöne Zusammenfassung.
0: Ja. Ich, ist das nicht genau die Natur von Bitcoin? Dass du erstmal kein Update machst, dass du erstmal konservativ bist und sagst, hier wird erstmal nichts geändert. Und jetzt gucke ich mir das don't erstmal ganz verify, kritisch an, bevor ich irgendwie hier, genau, Don't Trust ja. Verify, bevor ich irgendein Update mache und alles verwässert wird, ist doch gut. Das
2: kann gut sein. Das ist eine schöne Perspektive, das ist eine schöne ja, ja, Darstellung von, von dem, wie ich es wahrgenommen habe oder, oder das, was ich ausdrücken wollte, wie die Leute so agiert haben. Und das ist wahrscheinlich auch ein guter Selbstschutzmechanismus. Also man sagt, nee, das, das nehme ich erstmal nicht an. Ob man es so ablehnen muss, weiß ich nicht, aber ja, das ist, ich glaube, das, das ist, woran du dich, Martin, auch oft stößt, dass, dass wenn die Community dann direkt so ablehnend ist gegenüber irgendwelchen neuen Formaten, neuen Ideen, neuen Varianten, wie man es umsetzen kann oder wen man noch irgendwie bewerben kann. Ja, das ich glaube, das ist halt voll inhärent dem, dem Bitcoin-Ethos oder weiß ich nicht, ob es das ist, ob es die Community wirklich ist, aber passt sehr gut, ja.
4: Für mich stellt sich die Frage, ob das eine, eine Kausalitätsumkehr ist, ne weil du genauso gut sagen könntest, Menschen haben bestimmte Eigenschaften und du hast, ne, und viele Menschen sind erstmal ablehnend und, und Neuerung und Wandel ist, ne die meisten stehen dem erstmal kritisch gegenüber und jetzt hast du sowas wie Bitcoin und das ist Neuerungen und dem ersten Update erstmal kritisch gegenüber und dann sagst du, das ist Bitcoin, mhm. aber vielleicht ist es Menschen und die interpretieren Bitcoin und projizieren das. Für mich wäre das ein klassisches Thema, was nicht Bitcoin selber ist. Weil du kannst ne, du kannst deine Note auch im Auto-Update-Modus laufen lassen oder, äh, oder ähnliches. Also das ist ne, klar, das ist so, so, so Toxi, toximalistische Maxi-Kultur, könntest du jetzt sagen. sagen. Das ist das, was das ausmacht. Das, ich glaube, da ist Bitcoin relativ neutral. Ob du eher schneller Updates machst oder weniger Updates, das ist, glaube ich, eher ein Kulturthema der Community drumherum. Und ich mhm. glaube, auch zum Beispiel da ist es was, wenn, wenn die Altcoin-Szene sehr konservativ wäre, wäre Bitcoin wahrscheinlich sehr progressiv. Aber da die, die Altcoin- und Krypto-Szene super jedem neuen Hype hinterherjagen, ist das ein Abgrenzungsmechanismus vom, vom restlichen Krypto-Casino. Und dass man sagt, okay, dann sind wir jetzt mal ein bisschen zurückhaltender. Dann sind wir halt auch die, die ernst genommen werden. Und also
0: ja, aber Bitcoin ist ja nicht nur die Technologie. Bitcoin sind ja auch wir. Es hat ja eine Software und eine Wetware Und das ist ja ein Teil, das vermischt sich ja. Nodes ja and
4: Code, Bit Ideas
0: and People. <lacht> ja, genau. <lacht>
4: ähm,
5: ich genau. habe es auf dem Pizza Day äh, im Gespräch, äh, bin ich drauf gekommen. Im Grunde braucht kein Mensch Bitcoin. Ne? Weil, also wenn wir uns vernünftig verhalten würden und ein vernünftiges Geldsystem etablieren würden, dann bräuchten wir sowas wie Bitcoin halt nicht, ne? das eben nicht inflationiert oder Menschen ausschließen kann. Auf der anderen Seite, Bitcoin braucht aber uns Menschen ne? und das ist ja das, was wir auch beobachten, dass dieser Virus Bitcoin irgendwie viele Leute zu befallen scheint, äh, so wie uns fünf, die wir hier zusammen sind. Ne? Also da, da scheint sich das so ein bisschen umzudrehen. Da, da, ich, ich fand den Gedanken irgendwie lustig. ne? Also kein Mensch braucht Bitcoin, aber Bitcoin braucht Menschen.
1: schön.
2: Und ja, und stimmt. doch macht's doch aber was mit uns, oder? Also ich, ich gehe voll mit. Ja, natürlich. Das ist, also, das ist, das, das, ne? das das ist genau das, genau was, ich meine, das ne? was wir brauchen. Ich, ich glaube, wir brauchen es so unbedingt. Und ich weiß nicht, wie ich den Bogen schlage, ohne zu weit ins Thema reinzugehen. Aber ich hab, wir hatten heute kurz die Diskussion und gestern äh, in unserem Chat für für die Planung. Und ich war gerade so angefixt von diesem Vortrag von Jason P. Lowry. Lowry? mit Software und ja, ich sehe schon, oh, neues Riesenthema <lacht> oder so. Äh, wir brauchen es auch <lacht> nicht, weiß nicht, voller Tiefe diskutieren, aber ich finde, ja. ich da war das genau das Gleiche. Ich habe in in so Communities mitbekommen, wie Leute, dass die sofort abgewetscht haben. Ey, der hat hier eine These rausgebracht und hat da irgendwelche Skizzen drin mit Bleistift. Kann man nicht ernst nehmen. So, das war so und dafür, das, dafür verkauft er jetzt ein Buch und und das waren so Kritikpunkte. Und jetzt höre ich seine, jetzt höre ich ihn reden und, und höre erklären, was seine Thesis ist, und was er damit, was er, was er rüberbringen will, und bin das erste Mal seit langem wieder so geflasht. Ich, ich, hatte wirklich den Moment, was man öfter mal, wenn man so Bitcoin versucht zu verstehen oder in diesen Rabbit Hole sich bewegt, dass man einmal so, so, so ein Erleuchtungsmoment hat, vermeintlich. Man muss es, man muss es auf jeden Fall, und das tun wir auch, wir, wir klopfen das dann ab und hinterfragen das ganz oft und überlegen uns, ey, das ist das überhaupt, kann das so sein, wie er das sagt? Und, und er, er hat dieses Statement, dass, ich kann es, glaube ich, noch gar nicht genug zusammenfassen, um das rüberzubringen, was ich sagen will, aber ja, generell, ich glaube, ich glaub, man kann das mal in die Shownotes packen, wie, wie er seine These da vertritt beim MIT, dieses, dieses kürzere Format, was du geschickt hattest, Martin, war da ganz hilfreich und aufschlussreich, mhm. das zu verstehen. Ich, ich finde, da hat man es aber wieder gesehen und da das braucht eine Folge. Ich glaube, wir müssen dieses Thema mal diskutieren.
5: Ich verliere mich leider, ich gar, weil ich es noch nicht nein, ne, ja. die Folge mache ich sehr gerne mit dir zusammen Karl, so weil oh, I unbedingt. call Bullshit. I call absoluter Bullshit. Ehrlich. Absoluter Bullshit. Also es ist wirklich, das ist in meinen Augen ist das unglaublich unfassbar dummes Zeug, was der erzählt. Unglaublich dumm aussieht. Ja, Super ja,
2: gut. Das, dann, dann also, bin allein die Thesen zu wie
5: alles optimiert sich darauf, nicht physisch attackiert zu werden, ist in meinen Augen totaler Blödsinn. Warum existieren immer noch einzelne Gelebewesen? Warum existieren irgendwie noch Regenwürmer? Die optimieren nicht auf ihre physische Sicherheit. Sie werden ständig von Vögeln gefressen. Also, ganz ehrlich, mir hat sich, als ich das gehört naja, habe. Naja, ich glaube, die These,
2: die These geht ja eher darum, Okay, jetzt fangen wir schon an, aber es ja, geht das ja eher darum, machen, warum kurz. haben wir Menschen, warum haben wir Menschen uns denn, warum haben wir uns denn so viel besser entwickelt als Regenwürmer? Also das ist ja der Unterschied. Dass also wir es ja geschafft haben, genau diese Abstraktionsebene einzuführen. Aber ich glaube, man muss es auch mal für den Zuhörer, der es noch nicht gehört hat oder diese, diese ganzen Thesen noch nicht gesehen hat von ihm, das muss man, glaube ich, mal wirklich allumfassend aufarbeiten, ja. um unsere Diskussion jetzt folgen zu können. Ich weiß nicht, ob das den Mehrwert ja, hat. Also so die, die,
4: die, Grund, die Grundthese aus meiner Sicht ist relativ einfach. Die Grundthese ist, alles hat einen Benefit, also ne, einen Vorteil, wenn du es angreifst und einen Nachteil äh, ne, und Kosten, die damit verbunden sind. Wenn du, ne, keine Ahnung, wenn du einen, äh, einen Wildschwein angreifst, dann hast du den Vorteil, du kannst das Fleisch essen und du hast den Nachteil, das Wildschwein kann dich möglicherweise verletzen. Und, äh, und das ist im Prinzip ne, Benefit and cost of attacking. Und Bitcoin ist quasi eine neue Art, die Cost of Attacking zu erhöhen durch kryptografische Maßnahmen und damit ist es eine äh, fundamental eine weitergedachte Form der Konflikt als Konfliktstrategie. Ich glaube, das ist so ein bisschen hm. der Kern der, der Kern ja, der, eine der, Zusammen Ebene der Genau, also Konflikt Ich verstehe
5: ich viele Thesen, die er bringt, ne? das, Die sind auch größtenteils nachvollziehbar, aber die Argumente sind. Bullshit. Ehrlich gesagt, absoluter Bullshit. Aber das lass uns äh, können wir gerne auslagern in eine separate Folge, sonst
2: mhm.
5: äh, sprengt äh, sonst es den, den zu Rahmen, lange. meinst du?
2: Na.
5: Also, ich, wir können da gerne äh, jetzt drauf eingehen oder später. Also, mir ist es egal.
2: Nee, also dann der gerne, hat. gerne in einer separaten Folge, <lacht> dann mit ein bisschen okay. Vorarbeit, weil dann wirklich, dann, dann kann man es auch mal ein bisschen aufarbeiten für die Zuhörer. Mhm? Ja, cool. Na. Ich, ich, bin, ich bin froh über dieses, das, das mag ich an dieser, an dieser Runde im Speziellen, aber generell auch wieder an der Community de, der Bitcoiner, dass eben alles so angefochten wird und hinterfragt wird <lacht> und dass man auch, ja, dass man auch mal seine Meinung ändern kann und wird zu gewissen Themen und zu manchen eben auch nicht. Das ist auch cool, dass Bitcoin einem die Möglichkeit gibt zu sagen, ich behalte meine Meinung und ich habe meine Bitcoin so. Also das, das hat schon was.
3: Das ist doch jetzt ein guter Übergang, dass wir mal so darüber sprechen, was wir in Zukunft jetzt noch so machen wollen. Gerade wenn wir jetzt hier schon während dieser Folge schon ein weiteres Thema oder eine neuere Folge vereinbart haben, dass wir jetzt <lacht> über das Thema sprechen. Chris, vielleicht magst du mal erzählen, was wir, was jetzt so in den nächsten Wochen noch von unserer Seite so kommt, was wir jetzt schon, wo wir schon in der Vorbereitung drin sind.
0: Ja, genau. Einmal was, was wir schon vorbereitet haben und einmal was, was wir noch nicht besprochen haben. Also zum einen planen wir gerade eine KYC-Serie in drei Teilen. Können wir das schon spoilen? Äh, wo wir in drei, halt drei oder vier Teilen ne? das Thema <lacht> ich muss mal abliefern, ja. wo wir in drei oder vier Teilen das Thema KYC nochmal von verschiedenen Perspektiven beleuchten. Wir hatten so im Plenum ein bisschen die, die Wahrnehmung, dass KYC das Thema ist in den letzten äh, halben bis dreiviertel Jahr sehr viel diskutiert worden, aber wir hatten immer wieder das Gefühl, dass fehlen so ein paar Perspektiven oder beziehungsweise das Big Picture ist noch nicht so zusammenge zusammengestellt worden. Und deshalb wollen wir das nochmal angehen, in der Hoffnung, dass wir da noch einen Beitrag leisten können. Das soll doch jetzt im Juni schon kommen. Wir sind, Thorsten und ich sind in der Planung. Genau, und wir wollen auch, uns, wollen auch euch, die Zuhörer, da mit einbeziehen mit einer Q&A-Folge. Genau. Dann, wenn ich das jetzt mal hier ähm, kurz schon sagen darf, ich würde total gerne nochmal eine Folge zu Hardware Wallets machen. Weil es ja in letzter Zeit einiges gab. Diese Ledger-Geschichte ist hochgekocht. Das war ja jetzt unlängst vor ein paar Tagen, dass Ledger eine Funktion wohl in einem Update bringen will, wo man seinen, ja, ich, ich kann es jetzt technisch nicht genau sagen, aber wo man den Seed den verschlüsselt in drei Teilen auslagern kann. Und ich hatte mich mit dem Emsi bei dem Leipziger Bitcoin Meetup, als die dieses Podcast damit war, länger unterhalten über den Seed Signer und so ein paar Schwächen. Und ich würde gerne einfach mal so, so einen Rundumschlag um Hardware Wallets machen. Was ist überhaupt eine Hardware Wallet? Warum ist das überhaupt dazu gekommen, dass wir eine Hardware Wallet haben und nicht direkt Signing Devices von Anfang an benutzt haben? Und genau, das würde ich gerne machen. Habe ich noch gar nicht gesagt, das haue ich, ich jetzt hier mal.
4: Wenn du das machst oder wenn, wenn ihr das macht, äh, dann wichtig: Es gibt diese Hardware-Wallet, diese neue geile, äh, wo du im Prinzip die Hardware-Wallet-Funktionalität auf einem Gameboy abgebildet hast. Und <lacht> es wäre unglaublich wichtig, dass wir das mit reinnehmen, um zumindest <lacht> okay. diese Fun-Wallet-Aspekte. Also <lacht> okay. Man kann über die klassischen sprechen, es gibt Game ja auch andere neue die, Entwicklungen. Ich, genau. Game Wallet genau Game Wallet heißt es. Ja. Ähm.
3: Wir, wir hatten ja letztes Jahr auch schon mit dem äh, Joko von Chef Krypto auch mal über mhm. das Thema Hardware Wallets gequatscht. Vielleicht müssen wir da auch noch mal vorher reinhören, bevor wir die äh, Folge planen, dass wir da nicht dann irgendwie zu viel Überschneidungen dann halt inhaltlich mhm. halt haben. Dass wir da auch gucken, dass wir mhm. da auch ein paar neue Impulse mit reinbringen. Klar, ein Update oder sowas können wir gerne noch machen. Aber, aber, ja. aber dass war das auf jeden Fall, dass dabei. vielleicht dann noch so, dass man mhm. die beiden Folgen vielleicht als, als Gesamtes dann halt sieht. Das wäre ja. mir... Also dieses, diese
0: nonce attack bzw. Exfiltrate-Attack, das war mir neu. Das hatte der Emsi mir erklärt in Leipzig. Das ja. würde ich gerne nochmal aufgreifen, was da passiert ja. und so. Finde ich interessant. Ja,
3: passt.
4: Dann gibt es eine neue Ladies' Night-Folge. Diesmal zum <lacht> Thema
3: Mütter und Bitcoin. Mhm. Jetzt, willst du jetzt alles schon spoilern oder schon anteasern? <lacht>
4: Also, wir machen jetzt. Aus, auch.
3: Ja, also, ne,
4: Commitment, Public Commitment, ja, genau, ja, stimmt, na, also stimmt. Es gibt eine neue Lady, wird eine neue Ladies Night vorgegeben. Aufnahmetermin ist ja jetzt schon gesetzt, von daher kann man das, glaube ich, sagen. Mhm. Und dann, und jetzt ist die Frage, Jan-Paul, ob du mir gleich widersprechen wirst, weil wir noch keinen finalen Status dazu haben. Aber werden wir Note-Signal-Philosophiestunde starten oder nicht?
5: Also, was ich mir Vorstellen kann, ist, was wir mal besprochen hatten, Martin, dass wir so eine sowas wie irgendwie Telegram Space oder Twitter Space machen, wo wir beide uns einfach mal zusammensetzen und weiß nicht, für eine Stunde mal quasi ein Kamingespräch führen. Also sowas kann ich mir vorstellen, dass wir sowas machen. Ob ich jetzt eine eigene irgendwie Reihe oder ein eigenes Format notsignal philosophie machen kann und möchte, bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich hab dann doch gemerkt, jetzt gerade in der Folge mit Eric Cason, die ich aufgenommen habe, dass ich da doch echt hart an meine Grenzen gekommen bin. Was zum einen daran lag, dass das Gespräch auf Englisch stattgefunden hat, aber zum anderen auch daran lag, dass ich gemerkt habe, dass also jemand wie Eric einfach nochmal irgendwie gefühlt drei, vier Stufen weiter ist als ich, was das Nachdenken oder das philosophische Nachdenken über Bitcoin angeht. Genau, und ich glaube, ich wäre etwas entspannter, wenn es halt so ein informelles Format ist, quasi ein Twitter-Space nicht aufgezeichnet. Wer mag, kann zuhören, wer nicht mag, kann bleibt halt fern. Genau, also das, das können wir gerne machen, wenn du Bock hast. Und wenn die Zuhörer Bock haben, das können wir ja mal auch mal an, die, an unsere Zuhörer hier richten. Ne? Gibt uns auch gerne mal Feedback.
2: Ob ich hätte Bock so
5: zuzuhören.
3: <lacht> Sehr gut, Karlso. Es hätte natürlich auch den Charme, dass man gerade bei so einem Twitter-Space natürlich auch dann direkt dann schon die, äh, im Zweifelsfall dann äh, die Zuhörer auch interagieren können. Ne? Also, wenn da wirklich dann jemand Lust hat, irgendwie, ja, ich habe hier auch einen Take dazu, möchte ihn gerne bringen. Das funktioniert natürlich in einem äh, in einer aufgezeichneten Podcast-Folge jetzt nicht unbedingt so oder nicht so, so, nicht so unmittelbar, wie jetzt dann äh, wie das in einem Twitter-Space der Fall wäre.
5: Also, da, da, dem würde ich ganz gerne von vornherein einen Riegel vorschieben. <lacht> Ich weiß, ich, das, das klingt jetzt total fies. Ne? Ähm, so meine ich das gar nicht. Aber,
3: aber welchen Mehrwert bringt dir dann ein Twitter-Space, der davon lebt, dass, man da, und dass da quasi die Audience gleichzeitig auch zum Speaker werden kann? Das ist ja eigentlich der Sinn von Twitter-Spaces. Aus meiner Sicht. Also wenn da zwei Leute also, miteinander öffentlich reden, okay. Aber
5: Genau, aber das ist, also das ist tatsächlich das, was ich ähm, gerne hätte. Ne? Also, das ist halt so quasi, das findet halt statt und es ist nicht aufgezeichnet, und wenn du dabei bist, bist du dabei und sonst nicht. Ne? Weil es mich so ein bisschen davon befreit, glaube ich, ne, da, also nicht befreit, aber. Ich glaube, ich bin entspannter, wenn ich weiß, dass das nicht irgendwie aufgezeichnet wird und hm. wir einfach mal so frei sprechen können ne? und auch gerne mal unsere Gedanken galoppieren lassen können. Wenn es ein Format ist, das irgendwie aufgezeichnet ist und ähm, veröffentlicht werden soll, dann habe ich für mich halt einfach viel größere, also viel mehr Arbeit damit, ne? weil ich mich dann halt viel intensiver auf diese Themen wirklich im Detail vorbereiten möchte und muss. Ähm, sonst würde ich es nicht veröffentlichen. Was ich meinte mit, also ich die Zuschauer, also Zuhörer ausschließen, Du hast halt immer das, die, die Herausforderung, gerade bei so philosophischen Gesprächen, dass du halt schnell vom Hölzskin aufs kommt. kommst. Ne? Ähm, Martin und ich haben uns ja jetzt in letzter Zeit häufiger mal unterhalten und es ist halt wirklich diese Gespräche, die mehr anderen halt sehr schnell in alle möglichen Richtungen und haben wenig Struktur und Linie. Und wenn man da jetzt noch irgendwie die dritte und vierte mit dazu holt, habe ich halt so ein bisschen die Befürchtung, dass es dann noch mehr ausartet, dass man noch mehr den Fokus verliert. Deswegen... Also das ist schon ganz bewusst, ne, diese Entscheidung zu sagen, es ist ein nicht aufgezeichnetes Gespräch, wo die Leute gerne zuhören können, aber nichts was irgendwie, also nichts Interaktives, vielleicht kann man es auch mal machen, aber vom, vom, vom Konzept her stelle ich mir da was anderes vor.
4: Ich glaube, also das ist vielleicht auch, ne, wir werden ja so sehen, wie sich das entwickelt, von daher vielleicht ist es erstmal Notsignal, Kamingespräch auf genau. Twitter und dann dann gucken wir mal von dort weiter. Also ich finde, weil es ist tatsächlich, da ist was dran, ne? Äh, du, bist, du bist, in diesen Gesprächen und das liebe ich ja auch so sehr daran. Du bist immer am, am Rand deines Verständnisses und darüber hinaus. Du du erforschst neues Territorium, zumindest für dich neues Territorium und das bietet großes Potenzial, blödsinniges zu sagen, mhm. wo du nachher, wenn du ein paar Tage drüber nachgedacht hast, festgestellt hast was also da, überhaupt nicht richtig einfach einfach vollkommen vollkommen schlecht und dann ist natürlich die Frage ähm, willst du das aufgezeichnet haben weil wenn du es aufgezeichnet hast, dann hast du vielleicht nicht diesen okay, wir haben ne, wir wissen nicht, ob das das richtige ist. Äh, wir sind ne, dann hat man einen Perfektionsanspruch und dann kann man das nicht so nicht so locker machen. Vielleicht ist das ein ganz guter Schritt irgendwie mal mit was mit was leichtem zu starten und sich dann wenn die Leute alle sagen, also das ist ja richtig gut und fundiert und eure Gedanken, buh, das ist ja, dann können wir immer noch einen Podcast machen. Und wenn nicht, dann nicht.
3: Finde ich gut. Ja, können wir ja mal machen. Oder mhm. gibt uns gerne mal Feedback, auch jetzt hier wieder hier, wie ihr sowas finden würdet. Hättet ihr darauf Bock drauf, den Jan-Paul und den Martin mal live im Gedankenduell oder Gedankenaustausch äh, mit, mitzuerleben, dann äh, können wir das <lacht> gerne mal Also
5: das ist garantiert, ihr bekommt beides. Es gibt sowohl das Duell als auch ein, äh, ein Ping-Pong-Spiel, wo wir uns quasi die Bälle hin und her werfen oder hin und her spielen. Das ja. ist garantiert, dass es bei Martin und mir beides geben kann.
3: Ja, das stimmt wohl. Cool. Haben wir noch irgendwas, was wir anteasern wollen? Oder haben wir uns jetzt erstmal genug äh, public hier den öffentlichen Druck erzeugt?
0: Ich, ich mache mal ein bisschen öffentlichen Druck. Martin, da noch steht mehr. noch Bitcoins Immunsystem. Die Folge oh. steht noch aus. Redaktion Martin, wann machen wir ja, das? Ja,
4: das stimmt. Das stimmt. Ich hatte diese, diese Folge, also ne, Kontext war ja, dass es, es einen, einen Fall gab, in dem die Anfeindung Nämlich fand, dass, das, dass die Bitcoin-Community Bitcoin äh, sehr aggressiv auf einen neuen Impuls reagiert hat und auf eine Person, die damit verbunden war. Und ich wollte ganz gerne dazu eine Folge machen, war aber noch nicht sicher, wie man das macht. Und dann hat sich das ein bisschen weiterentwickelt. Und inzwischen haben bis auf einige wenige Leute äh, hat sich der Wind da sehr gedreht und die Reaktion ist sehr positiv. Und damit ist der emotionale Bedarf so ein bisschen gesunken. Plus, dass wir ja auch eine, eine sehr intensive Diskussion zu dem Thema hatten, außerhalb des Podcasts, und das mir sehr geholfen hat. Von daher, ich weiß gar nicht, ob ich die, die emotionale Energie, also du, du, du wünschst dir ja manchmal von mir, dass ich ein bisschen toxischer bin. Und in dieser Diskussion, du erinnerst dich, war ich das sehr. Und äh, ich weiß aber nicht, ob ich diese, äh, diese toxische Energie für diese Diskussion nochmal so aufbringen kann. Von daher, deshalb habe ich die auch momentan nicht weiter geplant. Ähm, ich weiß es nicht. Ich glaube, in so, in so verschiedenen Szenarien kann man das immer mal wieder anbringen, aber den Hauptteil haben wir gefühlt intern schon geklärt und ich muss, glaube ich, gar nicht unbedingt eine Folge mehr dazu machen.
0: Okay. Ja, sehr gut. Manchmal erledigt es sich. Ja.
2: Okay, dann bleibt obligatorisch bei so einer äh, runden Folge wie dieser noch die Diskussion um die Statistiken, oder? Das habe ich auch gehört. Es <lacht> ging gerade so eine wilde Diskussion hier im Side-Chat auf. Äh, nee, die Statistiken, die nehmen wir jetzt nicht mehr mit rein. Und doch, die nehmen wir mit rein. Ähm, ja, ich denke mal, wir nehmen ich sie nicht mit, mit rein. rein. Ja, das wird jetzt für wenn, ist nicht am Ende, wenn er uns abwirkt und rausschneidet, das kann sein.
5: Aber vielleicht können wir noch eine Sache machen, die ich äh, ganz gerne noch einbringen wollte in diese Folge. Also wir werden noch mal über unser Bounty-Programm in der nächsten nee. Jetzt müssen wir aufpassen. In der Folge, die wir morgen aufnehmen, in aber die ihr schon letzte Woche gehört habt, werden wir über unser Bounty-Programm mehr im Detail gesprochen haben. Aber was wir gerne machen würden ist, und zwar an euch, liebe Community, die Frage stellen, habt ihr noch Ideen für Bounties? Also Dinge, die ihr euch vielleicht wünschen würdet oder bei euch vorstellen könntet, dass das förderungswürdig ist und also lasst euren Ideen da wirklich völlig freien Lauf. Es gibt keine keine Beschränkung, was diese Ideen sein können. Ihr könnt wirklich alles in den Ring schmeißen. Genau, wir wollen halt äh, das Thema Bounties äh, von Noun Signal weiter vorantreiben. Es freut uns auf jeden Fall sehr, dass wir jetzt zwei weitere Bounties ausgezahlt haben, einmal bei Raspberry Blitz und einmal bei Cashew. Und soweit ich weiß, gibt es bei Cashew äh, auch schon die zweite Bounty. ist wahrscheinlich auch schon geclaimt worden. Da müssen wir nochmal mit dem Kalle drüber sprechen. Also, ne, liebe Community, wenn ihr Ideen habt für eine Bounty, schmeißt ihr uns über den Zaun, über den Boost, über die Telegram-Community, bei Twitter, wo auch immer ihr uns erreicht. Wir würden uns auf jeden Fall über eure Vor Vorschläge, Wünsche und Ideen freuen.
3: Hm. Ja, absolut. Insbesondere bei so kleinen Projekten vielleicht jetzt dann äh überhaupt keinen finanziellen Support in irgendeiner Form bekommen, wo wir vielleicht dann mit unserem umgerechnet 50 bis 100 Euro trotzdem irgendeinen Impact halt haben können, wo jetzt dann jetzt im Gegensatz zu irgendwelchen großen Projekten, die sowieso schon von der zum Beispiel Human Rights Foundation mit Geld zugeschmissen werden oder sowas dann. Na, das wäre vielleicht auch ganz cool, einfach um da so den Anreiz auch zu zeigen, kleine Projekte, die was Cooles zum Bitcoin Space oder zum Bitcoin Beitragen, zum Kern, zu dem Kern, den Chris eben die ganze Zeit vehement gefordert hat, dass der ja nicht äh, durch äh, durch das Halligalli kaputt gemacht wird, dass wir das einfach pushen und dass das vielleicht auch andere Leute motiviert, an der Entwicklung von Bitcoin teilzuhaben. Also dass das halt sieht, okay, ja, hier Notsignal, die pushen kleine Projekte und dann, hey, vielleicht, ich habe auch eine coole Idee, vielleicht fange ich mal an, da ein bisschen was zu, zu schreiben oder was zu entwickeln und dann, ja, kommt da vielleicht dann auch wieder, dass alle, alle wieder da von Bitcoin dann daran profitieren können. Wäre vielleicht eine coole Idee. Deswegen gibt uns da gerne mal Ideen. Yes. Und während du noch deine Statistiken raussuchst, äh, ich muss schon. ich
5: noch etwas nachreichen, was ich eben vergessen habe. Und zwar wollte ich mich nochmal ganz ausdrücklich bei äh, 21 bedanken, die nämlich äh, mal wieder die Bleibe äh, mit der großzügigen Spende unterstützt haben. Vielen Dank nochmal dafür. Das Genau, also wir können die Bleibe unter anderem auch nur deswegen so günstig für die Teilnehmer anbieten, weil wir da halt auch von 21 unterstützt wurden. Also herzlichen Dank nochmal. Ähm, an, an den Verein, glaube ich, muss ich das jetzt hier richten. Mhm. Die gute Nachricht ist, also die Bleibe 2024 und die Bleibe 2025 ist bereits gebucht. Also, ihr dürft euch freuen, es geht weiter.
0: Yeah. Oh, yeah. Die Bleibe
5: bleibt. Die bleibe, die bleibe bleibt. Sehr
3: geil. So, Freunde, ihr wolltet eben Statistiken haben, jetzt bin ich soweit. Hau raus. Was wollt ja, ihr oh, denn? Wow, wissen? Thorsten.
5: Am meistgehörten Folgen. Die Folge. drei meistgehörten
2: ja. Folgen, genau. Sehr gerne.
3: Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ihr alle wisst, welche das ist. Ich glaube, das hatten wir beim letzten Mal. Da hatten wir das schon mal erzählt. Nee, hatten wir, glaube ich, nicht. Aber es ist die Folge mit Ijoma. Ich glaube, Ijoma war
2: jetzt dann doch ganz weit vorne. Ja. Ja. ja sehr sie
3: sehr. hat äh, entspannte knapp 800 Aufrufe Vorsprung vor der zweitmeistgehörten Folge. Also da, wow. sind, wir, also da, sind, da sind wir fast bei 3000 Abrufen bei der Ijoma-Folge und die zweit erfolgreichste Folge hat 2100 knapp. Also, und das ist die Vergessene Denker sogar, mit Markus Turm und von Jan Paul, wo ihr über die ja, Vergessene Denker halt einfach gesprochen habt. Das ist die zweiterfolgreichste Folge. Cool. Die war aber auch sehr geil.
4: Also, ja. das muss man sagen, ist, ja, äh, seither gut. ist der Einzige und sein Eigentum auf meiner Leseliste. Oh. Das
5: äh, kann ich auch jedem nur empfehlen, da wirklich das mal zu lesen. Also, äh, insbesondere der, also das, die Einleitung ist grandios in meinen Augen und der zweite Teil ist ehrlich gesagt noch besser. Also es gibt äh, zwei Teile äh, in dem Buch. Der zweite Teil ist noch besser. Äh, ist der bessere
4: Teil. So, den sollte man sich mal anschauen. Es gibt es übrigens auch als Theaterstück, habe ich gesehen. What? Echt? Ja, ich, Wo? Hä? ich hatte das geguckt, weil wir in unserem äh, Buchclub äh, das Thema hatten, Bücher, die als Filmvorlage dienten. Und dann habe ich das nachgeguckt und festgestellt, dass es der einzige und sein Eigentum von Max Stirner als Theaterstück, ich glaube, irgendwann letztes Jahr in Berlin aufgeführt wurde. Gibt es davon irgendwie eine Aufzeichnung? Weißt du ich das? weiß es nicht. Ich hab das also das sah sehr also, herausfordernd aus. Ich, von dem, was du darüber erzählt hast, war mir auch nicht klar, wie man das gut in ein Theaterstück packt. Aber
5: Naja, also wahrscheinlich haben sie nicht das Werk irgendwie äh, als, als Theaterstück inszeniert, sondern eher vielleicht sowas wie ne, das Leben von Max Sterner oder eine Episode aus seinem Leben quasi äh, dargestellt und daran sein Leben und Denken dargestellt. Mal schauen. Also, ja, interessant.
3: Okay. Gut, er oh wie mit Friedrich Engels da im, im Pub oder im Kaffeehaus sitzt und da wild diskutiert.
4: Genau, genau. genau. <lacht> äh, also eingeladen zum Theatertreffen 2023. Der einzige und sein Eigentum: ein Stück Musiktheater oh, nach Musiktheater. Max Gerne. Okay. Ja. <lacht> <Okay>. Theatertreffen 2023. <lacht> äh, Premiere ist, genau, nee, aber Premiere war der 4. September 22, genau.
2: Mhm. Ja.
4: Zwei okay. Stunden ohne Pause.
3: Sehr schön. So, wow. Nummer drei, rechtssichere Bootunfälle. <lacht> <lacht> ja, ja ich wollte noch mal eine Folge ja, mit Markus cool, machen. Ja. Ich, ich, wollte ich, ist mir ja. dann im Kontext gerade ich das gesehen auch noch, da stehen sind noch ein paar Fragen von den Communities also aus der Community von letzten Jahr immer noch ausstehend, die wir immer noch nicht beantwortet haben.
2: Das Und die kam aber auch echt gut an, das haben, da haben wir gutes Feedback bekommen. Hat ja. Ja. gut, da auch für Markus, glaube ich, da so direktes Feedback zu kriegen, danach noch mal in den Folgen per Boost ja. oder per in der Community im Chat. Das war super. Ja, auf jeden Fall.
4: Aber das heißt, alle vorherigen, die wir, die wir vorher mal auf den ersten Plätzen hatten, also, ne, irgendwie, alle weg. Äh, Roman, Ladies' Night, Jan Wüsenfeld war, glaube ich, auch mal relativ hoch, ja. wurden alle verdrängt. Na, ja. Ja.
3: Also, das, das Witz, also wir sind jetzt ja, das ist, was ihr jetzt hört, ist die 121. Folge und die Top 4 ist Folge 108, Folge 110, Folge 111, Folge 112. Krass. Das sind die Top 4. Wow. Also, wow.
4: diese geringere
3: Frequenz noch mal Qualitätsboost gemacht. Oder es, es war so ein Peak irgendwie, ne? weil mittlerweile, also ist momentan ist es wieder abgeflacht. Ne? Die Hörerzahlen sind wieder so auf das zurück, wo sie am Anfang des Jahres waren. Also äh, sind sie so eher so bei 1200 Abrufen jetzt wieder, also auf dem Niveau haben sie sich so eingependelt. Aber das mag vielleicht aber auch so ein bisschen an den, äh, an den Folgen, die wir jetzt in den letzten Wochen gebracht haben, gelegen haben, dass so Buchclub und Techboost, dass das jetzt nicht so krass zieht, wie ein Gespräch mit die Joma Mangold, was natürlich auch nachvollziehbar ist, weil es eine wesentlich kleinere Gruppe auch an Menschen adressiert, die damit was anfangen können. Das bedeutet, ihr seid gefragt. Wer wir oder... Es scheint ja schon so ein bisschen so dieser äh, philosophische Part, also das erzähle ich jetzt so ein bisschen, auch so diese, diese Geschichte, das, was du mit Markus gemacht hast, auch so ein bisschen dazu, also so auch die Literatur, das scheint ja schon die Leute irgendwie zu triggern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur daran liegt, dass Markus Turm jetzt da mit, mit äh, dir das, das mit dir gemacht hat und er so viel Reichweite hat, dass die ganze 21-Community jetzt dann äh, sich auf diese Folge gestürzt hat. Das stimmt.
4: Großes Pro-Argument für No-Signal- philosophie <lacht> Long-term. Als Podcast-Format. Oh, oh, ja. wow. ja, ja, ja. <lacht> Man kann sich vor den Verantwortungen nicht drücken, Jan Paul.
5: Nein, das, das, Nein, okay. das meine ich gar nicht. Ich habe ja da, ne, hab da auch Spaß dran, mhm. das äh, gerne zu machen. Aber ich finde, es gibt auch noch so viele andere spannende ja, ja. Themen im Bitcoin-Space, die ich gerne auch mal besprechen möchte. Also zum Beispiel eine Folge, die mir persönlich sehr viel Spaß gemacht hat, wo ich auch äh, selber viel gelernt habe. Auch wenn das äh, in sehr, sehr kurzer Vorbereitungszeit war, war äh, der Preis der Anarchie mit Sebastian Altscher. Das war, in meinen Augen war das eine super Folge. Also, sowas würde ich gerne auch machen, aber es war
4: eher eine technische Folge. Ja. Mhm. Yep. Wie, viel, wie viel Follower und äh, Zuhörer haben wir jetzt insgesamt?
3: Keine Ahnung. Also, ich kann dir nur sagen, <lacht> viele, wie viele wie, wie viele Abrufe wir auf den, auf den 100, jetzt Stand jetzt 119 Folgen haben und das sind äh, 142.000, ja, 142.000 knapp. Ein bisschen Nein. darunter. Ja. Ja, und der Durchschnitt ist so 1.200, 1.300 Abrufe so in der letzten Zeit. So, ja.
2: Hatten wir das mal diskutiert? Ich glaube, irgendwann am Anfang mal. Aber ab wann zählt so ein Abruf? Weißt du das gerade? Also ab der ersten Minute? Die ersten höchst, Minute. Oder? Ja, ja. Und der Download dann ja, wahrscheinlich ja. auch schon. Dann.
4: Okay. Und uns fehlen noch 68 Follower bis zur 2000 auf Twitter.
2: Ja, ja stimmt. Das oh, folgt uns auf Twitter, bitte. Oder geht an die Handys eurer, <lacht> eurer Mütter und Omas Partner und, und, Partner, und folgt uns folgt einfach heimlich. Folgen Kaum und übergriffig. Mütten. Und Noster.
0: <lacht> haben wir einen
3: Noster-Account? Ja. ja, haben wir. Haben wir, ja. Ich, den den habe ich okay. jetzt auch letzte Woche im Buchclub auch mal wieder damit bespielt, aber also vielleicht liegt das aber auch an mir persönlich. Also ich finde keinen Zugang zu Noster. Also für, auch für mich persönlich mit meinem privaten Account. Also ich gucke da halt rein und...
4: Das hat aber, glaube ich, eine ganz einfache Logik. Und die Logik ist, Noster, also ich nutze es auch quasi gar nicht. Und ich glaube, dass das Spannende ist, Noster zeigt, wie viel wir Twitter nutzen würden, wenn du nicht auf der anderen Seite ein großes Team an Psychologen hättest, die dich dazu motivieren. Weil das hast du bei Nost ja. einfach nicht. Du hast mhm, niemanden, der glaub, dein, dein Feed so kuratiert, dass der, ne, auf, auf, maximale emotionale Reaktionen programmiert ist, der du, Nost schickt dir nicht Endlos viele Push-Benachrichtigungen bei jeder Gelegenheit, selbst wenn du die Push-Benachrichtigungen schon mal ausgeschaltet hast. <lacht> und so. Das ist, Nostra kämpft nicht um deine Aufmerksamkeit. Und in einer Welt, in der alles um deine Aufmerksamkeit kämpft, geht es halt einfach unter. Ja, wahrscheinlich. Und du wenn du diese
2: 8 AI-Plugins noch nicht für deine Arbeit nutzt, dann äh, fällst du zurück. Oder so. Das ist doch jetzt der Standard der Stadt. Nummer 5 wird
3: dich überraschen. Aber allein auch schon dieser, für, <lacht> genau. Das, was es bei Twitter gibt, dieser für dich. Reiter, ne, also das ist ja ganz, das, also das hat ja nichts damit zu tun, welchen Leuten man bei, bei Twitter folgt. Das ist ja so eine willkürlich aus der KI oder aus dem, wie der Algorithmus von Twitter funktioniert, was dich irgendwie tangieren könnte. In irgendeiner das Fall. haben Sie sich von TikTok abgeschaut? Alles, was dich triggert, ne? Ja. Einfach
5: alles, was sich dazu triggert, hm. um länger dran zu bleiben. Um ja, und, und, unter, ja. Und,
3: und halt auch so Threads von Leuten, die halt viel diskutiert sind, wo ziemlich viele Kommentare drunter sind, wo wahrscheinlich auch der Algorithmus erkennt, da sind emotionale Kommentare drunter, also sehr kontrovers und so ein Kram. Mhm. Ja.
0: Ja, ja ich finde, das merkt man gerade das, verstärkt. Ja. Wenn es reibt, ne? Das finde hm. ich, ist bei nostra nicht so. ja Hast du schon recht, Martin. Ja.
5: Aber das heißt ja eigentlich, dass äh, Nostra dann gesünder ist ne, für deinen Seelenhaushalt. Also lieber ja. auf Nostra irgendwie fünf Minuten abhängen. Wäre schauen, was gesünder so. wäre. Ja genau. Wenn, wenn du es nutzen
4: würdest, wäre es besser als wenn du Twitter nutzt. <lacht> ja.
2: Genau, genau. Es ist wie wenn ich Obst essen würde statt der Pizza. Das ist tatsächlich besser. Ähm, schwierig. Aber man kriegt das. Das finde ich ist noch an Nostra ein bisschen nachteilig, dass man keine Weltnews news kriegt, sondern, oder vermeintlich, sondern das ist halt schon sehr Bitcoin-lastig. Ja. Oder wenn dann verzögert, weiß ich nicht, ob meine Relays da ein bisschen lecken. aber ich bin dann wieder zu Twitter zurück, weil da hat man einfach viel schneller von diesem ganzen Bankendrama. klar, das war auch wieder nur kuratiert, damit ich da irgendwie abends zu Hause nicht pennen kann, weil ich denke, fuck, jetzt gehen die Banken wirklich alle pleite. Mhm. Aber es hat funktioniert, ne? hat mich wieder zurückgeholt. Mhm. Jan-Paul, sorry, Stimmt. du wolltest auch gerade was sagen.
5: Ich wollte vielleicht auch nochmal hier erzählen, ich hatte äh, diesen äh, March auf Twitter gemacht, also ja, im März meinen Twitter-Account nicht besucht. Ich muss sagen, dass mir das sehr, sehr gut getan hat. Also äh, ich habe mich selber in den ersten drei, vier Tagen dabei beobachtet, wie ich wirklich zu jeder Unzeit eigentlich mein Handy in die Hand genommen habe und ne, entsperrt und irgendwie schon die Finger flogen schon Richtung da, wo meine Twitter-App immer war. Mhm. Das war das Erste, was ich bei mir beobachten konnte und dann halt auch festgestellt, ne, also dass ich einfach viel mehr Lebensqualität gewonnen habe. Also, ich habe dann als einziges Social Media habe ich mir Noster gegönnt, ähm, wobei ich Noster halt irgendwie so uninteressant fand, dass ich das halt immer, ich habe es aufgemacht und nach, also nach drei Minuten war es wieder <lacht> zu was einfach gut war, ne? Also ich hatte dann einfach viel bewusster Zeit für andere Dinge gehabt, ne? Also mal wieder ein Buch lesen oder
0: <lacht> sorry, ich habe die Kamera ausgemacht, <lacht> weil ich husten musste, weil ich wollte das Mikro ausmachen. <lacht> sorry.
5: Anyway. Ja, also äh, runter von Twitter, vielleicht Podcasts hören oder <lacht> ganz unheimlich Ich habe mir
0: angewöhnt, das Handy nicht mehr mit ins Bett zu nehmen. Ich lasse das jetzt in der oh, Küche immer liegen. Gut. Das ist gesund. Das ist super. Ich habe ja, stattdessen idea. wieder mal ein Buch gelesen. Weniger oh, Twitter, hört mehr Notsignal. <lacht> das würde mir nochmal <lacht> Focus <lacht> on the
4: signal, not on the noise.
0: <lacht> Chris, erzähl mal, was liest denn du gerade? Äh, ich habe jetzt tatsächlich ein Buch von Jo Nesbö gelesen, ein Krimi. Das habe oh. ich jetzt durch. Ich was musste mal das? irgendwie da einfach ein Krimi. Der war da so los? spannend zwischendurch, <lacht> dass ich nicht aufhören konnte zu lesen. Denn... denn ja. Die harry Hole reihe die lese ich immer. Wenn es ein neues gibt, dann lese ich das. Seit 20 Jahren oder so. Gibt's ich habe ja seit... einen
4: spannenden Podcast gehört über das Thema Attention Economy. Und da war auch ein Teil darüber, dass das Medium ja auch eine Nachricht transportiert. Und die Nachricht von Twitter ist, die Welt ist super schnelllebig also die, die das Medium transportiert, ne? nicht unabhängig davon, was, was du auf Twitter für Tweets konsumierst, ist, die Welt ist super, super schnelllebig und alles lässt sich in 140 Zeichen verstehen. Du brauchst nur ganz wenig Kontext und aber dafür ganz, ganz, ganz schnell und, und Maximum, äh, Outrage und gucken, ne? wann immer du irgendwas siehst, äh, direkt Lagerbildung. Und das Medium Buch zum Beispiel, transportiert die, Na die Nachricht, unsere Welt ist komplex, nimm dir Zeit, versuch die Dinge zu verstehen, und dann denk darüber nach, denn es gibt keine Kommentarsektion, in der du direkt sagen kannst, was du davon hältst. Oder nachschauen kannst, was andere davon denken. Und dann, wenn du darüber nachdenken willst oder diskutieren willst, dann musst du das halt im realen Leben machen und mit den Leuten interagieren. Und das ist sehr schön, weil zu überlegen, was transportiert dieses Medium an Sekundärbotschaft oder an, an, an Mediumbotschaft, ist natürlich ganz anders zwischen Buch und auch Podcast zum Beispiel. Podcast ist ja auch, ne? Das Medium transportiert, was auch immer. Äh, ne, du kannst den Podcast hören und dabei kannst du alle möglichen anderen Sachen machen. Du kannst, äh, ne, du kannst Notsignal hören und dabei Rasen mähen. Und äh, und, und ne, wir haben irgendwie, wir haben genug, also ne, nutzt deine Zeit gleich mehrfach, weil du hast nur so wenig. Und wenn du mehr Informationen willst, dann hör einfach alles auf doppelter Geschwindigkeit, weil mehr Input und so. Und das ist, fand ich eine spannende spannende Überlegung.
3: Das ist vielleicht auch der Grund, warum wir auch hier diesen Notsignal-Buchclub auch haben. ne? Weil da, weil das Buch selber, das lässt sich halt nicht nicht in dem Sinne nicht kommentieren, aber wir verbinden jetzt ja quasi dieses Medium-Buch mit dem Medium-Podcast in irgendeiner Form, um damit dann das Buch dann zu diskutieren. Also das ist ja ergänzt im Endeffekt jetzt ja auf unsere Art und Weise die Kommentarsektion oder die Diskussion oder das Forum für dieses Buch, was wir jetzt dann irgendwie uns gebaut haben.
4: Und dann twittern wir drüber.
2: <lacht> naja, nicht so richtig. <lacht> Outrage. Lagerbildung bei Twitter. Für mich ist es tatsächlich eher der Ansto Ansporn, das überhaupt zu lesen. Also sich durchzuarbeiten durch ein mehr technischeres Buch. Also, ja. so ist es für mich.
3: Sagen, sagen die hier, die jetzt, die alle beim letzten Buchclub nicht dabei waren.
5: Übrigens nochmal vielen das Dank gelesen. für die Folge. Die war wirklich gut. Ja. Also, Chris, Thorsten, vielen Dank nochmal euch beiden. Ihr habt das richtig ja. gut gemacht.
0: Danke, danke. Sie war etwas reduziert, aber. Ja. So, Alright. haben wir
5: die 121 Minuten voll. Oder sind wir schon längst nicht, drüber aber. hinaus. Ich habe völlig das Gefühl <lacht> verloren. Wo, wo sind wir eigentlich? Wo was sind wir überhaupt schon seit drei Stunden?
4: Ja, aber irgendwann wird ja auch wieder was rausgeschnitten. Ne? Das heißt, ob wir dann auf 121 kommen oder nicht, liegt ja dann in Thorsten's. Nein, aber nicht. Nee. Na, ja, warte mal, wir
5: hängen ja noch äh, die Aufnahme
4: von, äh, von Leipzig dran. Ne? Ach, Ach, das das ist gut. Scheiße. Dann kommen wir auf die 2 Stunden 10. <lacht>
3: Sofern
0: Christi ja, denn findet. Ja, ja, ich finde dich. Ich weiß, wo die <lacht> ist. <ob mein lacht> Auf meinem Arbeitslaptop. <lacht> Im Büro.
3: <lacht>
0: ja, bis ja, nächste Woche hast Ja, du aber Zeit. dann ist es doch bestimmt irgendwo in die
5: Cloud hochgeladen, oder? Eure äh, Arbeitslaptops sind doch bestimmt irgendwie so gesichert. Das liegt dann irgendwo. Nee. nee. Habt ihr nicht im nee, Hinterkopf auf nicht, dem Server nee. von euch?
0: <lacht> ja, wir, eigentlich sind wir angehalten, immer alle Sachen auf dem Server zu haben, aber die Aufnahme ist nicht auf dem Server. Hm. Warum? Weil ich es nicht gemacht habe. Ja, <lacht> <lacht> yeah, alright, guys.
5: Ne, wir haben doch noch ein paar Boosts, oder? Komm, die müssen wir noch vorlesen,
4: oder? Und haben wir Statistiken zu Boosts vielleicht auch? Ne, nee, haben wir nicht. So. Wir haben Boosts, komm. Es sind, es sind doch nur vier.
3: Wobei doch, ich könnte Statistiken zu, ich könnte Statistiken zu Spenden Könnte ich äh, veröffentlichen, oder das könnte oh, ich sagen. Zumindest für die ersten ja, vier das Monate. Das auch ja, das ist doch spannend.
1: Dann
3: machen wir das noch ganz mal. schnell. Äh, ja, wir da sagen Danke an alle unsere Zuhörer und uns, die uns fleißig unterstützt haben und auch das Bounty-Programm unterstützt haben. Ich mache das jetzt mal ganz kurz. Äh, Im Januar haben wir von euch insgesamt 294.000 Satz bekommen. Im Februar 519.000 Satz. Im März 468.000 Satz. Und im April 254.000 Satz. Wobei ist das, diese Schwankungen liegen unter anderem darin, dass ihr uns weniger spendet. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich in manchen Monaten auch Folgen gehabt, wo wir dann äh, auch die die spenden direkt 50 Prozent oder einen bestimmten Prozentsatz an unsere Gäste dann weitergegeben haben. Das heißt, da ist natürlich dann auch äh, nur die Hälfte dann bei uns meistens dann angekommen. Also das, das erklärt dann auch dann schon mal, dass das dann auch durchaus dann äh, mal wäre, mal weniger ist, je nach je nach Monat, dann, je nachdem, welche Folgen wir auch dann so veröffentlicht haben.
2: Aber umso krasser, dass die starken Monate ja auch die waren, in denen die Folgen released wurden, Ja. wo eben die Gäste da waren. Ne? Also da, genau. da hatten wir ja einige gute Gäste da und die haben bestimmt auch einen Teil bekommen. Also
3: dieses das, was ich eben gesagt habe, diese Folge 110, 11, 12, ne, also die quasi unsere Top 3 Folgen oder wie für unsere, die Teil unserer Top 4 Folgen waren, waren auch alle im März und das ist auch der Monat, wo wir auch die meisten Spenden bekommen haben. Also das,
2: mhm. cool. das hängt schon miteinander zusammen. Okay, also wir brauchen mehr Top-Folgen. Alles klar.
4: <lacht> dann müssen wir aber in die Analytics gehen, um herauszufinden, was macht die Top-Folgen aus und gucken, was wir da richtig gemacht haben. Und dann müssen wir in intensiv User-Research gehen. Was waren die drei Worte?
2: Ja. In die Titel müssen wir die drei Worte von dir backen. Outrage, kill, Ontologie death. von yeah. Bitcoin. Oh nein. Ah. Und Kill, oder was war das?
4: Achso, äh, Kill, Destroy,
5: Obliterate. Kill, Destroy, Obliterate. Super. Gut, super Sendungstitel. Kill
1: <lacht> machen, wir, Nein, machen
5: wir. Aber auch von, also ich glaube auch von mir nochmal vielen vielen Dank äh, für alle, die uns mit äh, ihren Satz unterstützen. Also ob es ein Boost ist oder ob Sie uns ne Satz streamen, wenn Sie uns hören, das ist echt saucool. Wir sagen das immer wieder. Oh, das ist, das würde ich ganz gerne noch einmal äh, sagen wir ja, haben ein Feedback bekommen, nämlich äh, vom Blaubeer, als er in der Buchclub-Folge, ich glaube in der vorletzten mit dabei war, weil wir es dort auch so eingerichtet haben, dass der Blaubeer einen Teil der äh, Satz äh, bekommt und ich habe ich hab leider den Wortlaut nicht mehr vor mir, aber der Blaubeer hat es da auch nochmal gesagt, dass es einfach eine unglaublich coole Erfahrung ist, Satz zu bekommen, gestreamt zu bekommen. Er hat sie nämlich wirklich bei sich eingehen sehen auf seiner Note mit den äh, Nachrichten, die dazu kamen, mit den Boosts, die dazu kamen. Also, es ist wirklich, wirklich cool. Vielen, vielen Dank dafür. Und gerne unterstützen uns weiter.
3: So sieht's Satz aus. awesome. <lacht> das, 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 das ist der Folgentitel. Komm. Satz awesome. Bin ich super. Satz, Satz awesome. Gut. Ja. <lacht> Stark. Alright.
5: Ja, Boost. Boost. Ja, ja, ich hab, ich kann gerade nicht. Muss jemand anders machen? Ja, ja, kein Problem. Ich, kann, ich
3: wollen wir die durchgehen. Wir haben, vier, wir haben vier Stück oder soll ich sie alle schnell durchratteln?
5: Mach du mal den ersten und dann äh, findet sich schon einer.
3: Okay. Ja, ich habe jetzt mal die nur genommen, äh, wo wir auch eine Nachricht zu haben, weil ich das spannender finde, als äh, jetzt dann 500 Satz von dem und dem, wo nichts beisteht. Das ist zwar natürlich trotzdem Danke, aber das ist, ich finde, wenn da eine nette Nachricht dabei ist, ist hat das irgendwie auch dann irgendwie noch ein bisschen mehr Charme. Das war nämlich zum einen 210-Satz vom Ed Garfield 218 zu der The Question Concerning Bitcoin. Also deine englische Folge, die du mit Eric Carsten gemacht hast, Jan-Paul. Danke, Daniel. Ich glaube, er meint wow. damit Jan Paul. Es, es, es war nämlich schon mal noch, es hat schon mal irgendwann jemand gesagt, Jan Paul, du klingst wie Daniel Wingen. Angeblich. Das ist nicht der Erste, der das geschrieben hat. Echt? Naja, vielleicht hat er gedacht, dass du Daniel Wingen bist. Aber du bist nicht Daniel <lacht> Wingen, sondern du bist Jan Paul. Da auf jeden Fall danke Daniel für diese Episode. Jetzt kann ich deinen Tweet, Bitcoin ist Religion, besser einordnen und muss meinen Religionsbegriff neu definieren. Grüße, Mike. Willst du darauf antworten?
5: Ja, danke Mike. Ich wünsche dir viel Vergnügen in diesem neuen Rabbit Hole, das sich für mich da auch nochmal neu aufgemacht hat. Also ich finde den Gedanken, den Eric Casey von Heidegger da aufgreift, wirklich sehr, sehr spannend. Genau, also wenn ihr jetzt nicht wisst, wovon wir hier sprechen, hört nochmal in die Folge mit Eric Kaysen rein. Es ist relativ weit am Ende, wo wir über das Thema ja auch Religion im Zusammenhang von Bitcoin sprechen.
4: Dann haben wir 2.100 Satz vom Bodo zu Notsignal, deine Bitcoin-Frequenz, Buchclub, Episode 119, Mastering the Lightning Network, Teil 3. Äh, einfach ein Danke. Danke, Bodo. Bodo ist einer, der sowohl bei Notsignal als auch beim Bitcoin-Effekt regelmäßig boostet. Von daher,
0: schön zu sehen. Dann haben wir 2.421 Satz vom... Bad Ranger 421 zu Notsignal, deine Bitcoin-Frequenz. Das ist die gleiche Folge. Episode 119, Mastering the Lightning Network Teil 3. Danke euch, sagt er. Wir sagen Danke dir. Bad Ranger,
4: auch bei beiden Podcasts. Es ist schön, die Leute wiederzusehen. Es hat so, ja. so einen Wiedererkennung. Es ist, ja, ist einfach ist angenehm. So. Es
3: sind immer wieder die gleichen. <lacht> die
4: gleichen, haben nicht so viele Leute. Das das die Community so ist einfach ist noch sehr klein. Ja. Und dieses Podcasting ist auch eher neu.
3: Es sind, es sind immer die gleichen fünf Leute. Es ist jetzt so wie, die, wie bei äh, die 137 Lightning-Users. Es reduziert sich jetzt auf fünf, <lacht> fünf äh, <lacht> Value-for-Value.
2: Podcast-Booster.
4: Value.
3: <lacht> ja. Aber offensichtlich im letzten Boost jetzt, das kann jetzt noch einer von euch vorlesen, haben wir, gibt es einen neuen. Es gibt scheinbar noch einen sechsten jetzt.
4: Das stimmt. 500 Satz von und ich finde diesen Namen großartig von Lachsfledermaus zur Folge äh, Podcast Episode 101 Value for Value Podcasting 2.0. Mein erster Boost geht an euch. Vielen Dank. Damit sind es oh. offiziell ne, 138 Podcast Booster Lachsfledermaus. Das ist geil. Das ist so ein bisschen
3: aber hier sieht man jetzt finde ich auch wieder das ist ja die die war ja die erste value for value Folge die wir jetzt also quasi unsere erste Folge die wir in dieser neuen Staffel auf, veröffentlicht haben und dass wir da jetzt noch einen Boost zu bekommen
2: haben jetzt nach fast
3: ja, fünf, fünf Monaten oder vier Monaten ja vier ja. Monate später
2: ja das ist cool wie das funktioniert das ist noch später reinflattert. Mhm. Ich sehe uns schon ganze Bitcoin irgendwie rein... Nee, andersrum, warte. Das wird, wird immer weniger, ne? In, in Zukunft die nächsten 100 Jahre.
3: <lacht> Aus unserer Qualität wird immer besser, dass die Leute uns schon Bitcoin streamen. Ganze Bitcoin. Vielleicht
2: <lacht> Für die erste mhm. Folge. <lacht> Nein. Oder die zweite. Nicht für die erste?
3: <lacht> Alright. Dann sind wir durch. Habt ihr noch irgendwas? Oder sollen wir Feierabend machen?
4: Ich muss nochmal sagen, also... Ich finde diese diese Folgen, die braucht, also man, man merkt das ja immer mal wieder in Podcasts, ne? Dass der Anfang ist immer so ein bisschen Warm-up-Phase. Und das fand ich, hat man mhm. heute auch ganz schön gemerkt. Ich, ich fand, den Anfang der Folge war so ein bisschen so holprig und oh, was machen wir jetzt und bla und blub. Und dann so nach 20, wahrscheinlich nach 21 Minuten oder so, vielleicht auch erst 30, <lacht> äh, hat sich das gedreht. Und dann hat sich, finde ich, so langsam der der Note-Signal-Spirit eingestellt. Er ja, hat sich haben das, hat angefangen anders zu harmonieren. Die Diskussionen sind ein bisschen tiefer geworden. Wir sind von dem, was wir ursprünglich als Skript hatten, auch ein ganzes Stück abgewichen und so. Aber da sind gute Gespräche draus entstanden und ich finde es einfach auch schön, man dass. Man wird auch lockerer. 100er, ja, man wird lockerer, man ist so ein bisschen im Flow. Und ich finde es aber auch einfach schön zu sehen, dass wir nach 121 Folgen und nach dieser langen Zeit, die wir das jetzt auch schon so lange zusammen machen. Äh, zu lange genau, freutsche Verspreche äh, zusammen machen. Es trotzdem immer wieder so viele schöne Diskussionsthemen gibt und unterschiedliche Sichtweisen und so. Und von daher äh, ein Danke an euch.
1: Mhm.
0: Ich fand's cool. Ja. Ich danke dir, Martin, auch, weil ich finde auch, dass wir kennen uns jetzt ja schon ein bisschen über den Podcast. Und wir haben uns ja auch alle weiterentwickelt und irgendwie weiter in verschiedene Themen in Bitcoin reingefuchst. Und jeder hat so seine eigenen Interessen und verfolgt eigene Dinge, und ich finde das gut, dass wir diese Folgen machen, wo wir uns nochmal so ein bisschen synchronisieren. Wir haben ja zwischendurch auch stark unterschiedliche Meinungen. Also, da ne, die Rückfahrt von Leipzig oder äh, unsere Diskussionen in Leipzig und so. Das finde ich, also, ich schätze das sehr, dass wir da unterschiedlicher Meinung sind und das hier austauschen können. Jetzt sagt wieder keiner was. <lacht> Weil es einfach gute Worte sind. Ja.
4: Ja. Man manchmal muss man nichts dazu sagen.
3: In dem ich Sinne, auch. Focus on the Signal, not on the noise. Not on the
4: noise. Tschüss, <lacht> Jetzt. Jetzt, Jan Paul, komm, jetzt zeig doch mal was, dann können wir noch mal alle zusammen Focus on the Signal jetzt. danach sagen. Nee,
5: das funktioniert nämlich nicht. Ich wollte noch mal vorschlagen, dass wir das mal weglassen. Also das, das in Synchron, äh, wie sagt man, in Synchron auszusprechen. Ich glaube, es funktioniert, wenn man, der eine sagt Focus on the Signal und der andere sagt
3: Ihr, ihr wisst schon, dass, also ich habe das, ich habe das, ich habe das letztens bei, bei Chris und mir, ich habe das einfach übereinander gelegt, Habe das am Ende, weil da ja eh alle still sind, kann man das einfach zusammenschneiden. Ja, das das hat,
5: an. Also das, das, das war nicht besser. Das war wie ein Kanon.
1: Focus
3: <lacht> <lacht>
5: oh, ja.
0: okay. on the signal. <lacht> Fokus on
2: the Signal. Not on the noise. Jetzt, jetzt ist es kaputt Focus jetzt ist
3: kaputt. Fokus on the Signal. <lacht> on the the noise. On the noise. Es fliegt alles raus. Okay. Es fliegt
4: alles das raus. Das war super. Das bleibt. Das bleibt drin. Das bleibt drin. Bleibt drin.
3: Auf jeden das, bleibt Fall drin. Bleibt
4: das drin.
5: So, jetzt aber viel Spaß äh, mit unserer Aufnahme in Leipzig. Haut rein. Ciao ciao.
3: Sofern Chris ciao. sie findet.
0: Tschö. <lacht> ich muss weg.
3: Schneiden können wir immer noch. Also, wenn, selbst wenn das also, nichts wird, dann schmeißen wir es halt einfach weg.
0: Ich, ich habe noch einen Ständer, wir können das auf dem Ständer tun. Hast <lacht> du so einen Mikroständer? Was ist du
3: Den Moment verpasst,
4: kurz vor der Aufnahme einen coolen Spruch gebracht und jetzt versuchst du es einfach nochmal. <lacht> und das soll dann natürlich rüberkommen, das weißt du? Das, das ist jetzt ganz cool,
0: der Spruch. das ist die Wahrheit, dass du so ein Ständer <lacht> hast. Ist vielleicht
4: ein bisschen weiter weg von, ja. von dir? Ja. Ja, vielleicht sollte ich mich ein bisschen weiter weg von dir setzen, hast du recht.
0: Herzlich willkommen zu Notsignal. Deine Katerfrequenz. <lacht> hier aus Leipzig am Frühstückstisch bin ich verbunden mit der Note der Kaffeemaschine. Dem Martin. Ich
4: sehe nicht, warum das Kater-Signal heißt, weil also hier ist keiner verkatert.
0: <lacht> dem Jan-Paul. Moin, moin. Kenning Alter. Hello, good morning. Wer bist du denn?
2: Achso, ich muss mich vorstellen, oder was? <lacht> Hab, haben wir ja gestern gelernt. Hallo, ich bin der Kaiser.
3: Aber der nicht. <lacht> <lacht> wir haben da hier zwei Mikrofone. Ich bin überfordert. So, wen haben wir noch? Ja, hi, moin.
0: Den Thorsten. Und mein Name ist der frische Chris. Der frische Chris. <lacht> Hat denn einer von euch die Blockzeit?
1: Ach du Scheiße, der auf der Uhr steht.
5: Es ist die
0: 781058. Mhm. 781058. Thorsten, sag doch mal was. Er <lacht> hat gerade von deinem Brötchen, Brötchen ja, abgebissen. Wir machen das jetzt
4: authentische Unterhaltung, stellen die Mikros daneben und gucken, ob das interessant und Mehrwert für die Leute ist. Und bewerten das dann am Ende anhand dessen, ob wir ausreichend viel, Momente also, bekommen also haben, wobei um das unser primäres Signal ist. War wir, das nicht der Plan? Wir sind
0: hier beim Podcast Summit in Leipzig gewesen, haben gestern den ganzen Tag Podcast-Workshop gehabt und du willst jetzt einfach das Mikro da hinstellen. Martin, hast du nichts gelernt?
4: Ich habe gelernt, dass man neue Formate vertesten soll. Ja, das stimmt. Okay,
0: neues Format.
3: Gut. signal kaffee talk
0: Not-Signal-Kaffee-Talk.
3: Es ist nicht geskriptet. <lacht> Gar nicht. Okay. Jetzt bin ich dran, oder? Mhm.
5: Das war ja. mein Einsatz. Das ist nicht geskriptet.
0: Jo, wie geht's euch denn jetzt hier am nächsten Morgen? Fragst du das normalerweise?
4: <lacht> ist das so nach einer Party, dass du hingehst und sagst, Leute, wie geht's euch heute? Erzähl doch mal. Du <lacht> leg mich doch am Arsch. Ich esse jetzt ein salami -Brötchen. Ja, so diese Kannivoren. So viel Brötchen.
2: Hast du die letzte Salami geschmackt? Mhm.
4: Ja, die ist jetzt alle noch. Auf Nom, nom, nom. Ja.
5: ja. und jetzt ja, der Kaffee ist durch. Oh gut, es gibt Kaffee. Es gibt Kaffee. Ja. ja. Ich hatte
4: so ein Live Ding, ne? Es gibt ja ganz viele, die einfach also ne, du hörst ihnen einfach nur zu, während die irgendwas machen. Das ist so einfach dabei sein. Das ist nicht informativ, unbedingt ja, ja, auf TikTok. Und, das ist nur Ja, nur social. Ja.
0: Mhm. Für Leute, die morgens das Gefühl haben wollen, sitzen... Nee, ich kann so nicht. Wir müssen jetzt hier irgendwie ein bisschen erzählen, was wir gemacht haben. Ich kann das, <lacht> <lacht> das nicht bringen. So, 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 so.
4: weißt du, es kommt ganz natürlich, in einem natürlichen Flow. Du musst bessere Fragen stellen. Wie, wie hat Nico das gestern in seinen Folien gesagt? Ne? Äh, Fragen stellen, wichtige Fragen stellen, tausend Fragen oder eine Frage stellen, lange Fragen oder kurze Fragen und dann mit der Abschlussfolie, warum überhaupt Fragen? <lacht>
0: Ich, ich freue mich schon, wenn das zu Meme voll. Also es ist echt eine Meme-Vorlage. Ich habe sofort Kanuto geschickt. Ich <lacht> will da auch noch was rein ja,
2: in die Tasse. Ich glaube, das müsste meine Gibt's sein. Gibt es schon eine Reaktion da
0: drauf? Kanuto mm, hat einen auf Telegram ein Love-Smiley geschickt. Ich, weiß, oh, ich, nicht. ich bin ja. gespannt, woran er arbeitet. Ob er die Aufforderung ja, zur ja. Meme-Erstellung verstanden hat. Wow! Haste. Sorry, scheiße, das ist ein, alles voller Kaffee. Kaffee. Halt die Hälfte
3: ist in meiner Tasse gelandet. Mhm. Naja, und die andere Hälfte am Tisch.
0: Ja, also ich, gestern gab es Workshops zum Podcasting. Und am Ende, abends, hat man hier der Kaffee.
1: Mmh.
4: Du bist aber auch gewagt, ne? direkt neben dem Mikrofon. Also ich meine, ich verstehe den, den Wunsch, dass man so das Gefühl hat, da ist frischer Kaffee, der ins Ohr fließt.
2: Frischer, <lacht> heißer Kaffee. Also wir gab einen
0: Workshop zu Podcasts. Es waren 18 Podcasts da. Ja. Ja. Kriegen wir die alle noch zusammen? Nee. Na klar. Oh, klar. Schön, ja. so easy. Honig Dax. Also, äh, wir machen es so. Äh, Reihe um und jeder muss immer einen sagen. <lacht> ja, wer weiß, wer länger der als der fünf Sekunden weiß, braucht, der, der, ist, der kriegt kein Brötchen mehr.
2: Oh, mir fällt gar keiner mehr ein. Notsignal. Ja, ganz
5: kreativ. 21. Die eine Million Sasoshi, Die Eva war auch da.
3: Als einzige Frau.
0: Labst Taverne.
2: Äh,
3: Bitcoin Bibliothek. <lacht> no pressure Kaiser. Fünf
2: Sekunden hast du gesagt, wir schneiden dann ein bisschen. Nee.
3: Mm. Nein, es ich will wird aushalten. Not Kaffee Talk ist uncut. Ich habe mich gerade voll
2: eingeschossen auf einen, aber ich mich
3: drauf Namen, deswegen habe ich die anderen nicht mehr überlegt. Das, du kannst ja beschreiben, was die machen. das machen wir es wie so Jeopardy. Du musst yeah. quasi die Antwort geben und wir müssen die Frage dazu. <lacht> 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 <lacht>
2: um, Bitcoin Fiat und Rock'n'Roll. Oh. Ausgezeichnet.
3: Oh. Uh, Innovate and Upgrade war auch da. Der Peter. Ja. Der Nico Jelis war auch da. Das
0: Bitcoin, Bitcoin verstehen, bringen. Jonas und Manu. Ne.
4: Münzweg. Mhm. 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 Der Bitcoin-Effekt. Mhm. Ja. ja. Großartiger Podcast. Mhm. Oh, Habe ich auch gehört. Jetzt wird
3: es aber schon langsam, langsam eng hier. <lacht> BT äh, Recap BTC Echo? Oder, ja, oder, ja. oder, also, oder andersrum Kanal? Wie, wie ja, ja, halt. Der BTC Echo Podcast.
5: Ja, genau. Ja. Mhm. Ähm, Konsens und Nonsens. Der liebe Holger. Ja, ja Holger. Shield of Satoshi.
4: Der Ronin. Der Gerade hatte ich einen. Orange Relation.
2: Ja. Oh ja, stimmt. Wir ja. können doch jetzt nicht alle noch einen haben. <lacht>
4: hat einer mitgezählt? Hm. Ja, okay.
2: Ich bin noch nicht ganz wach. Ich hab doch noch einen. Guck mal, wenn Chris
4: angefangen hat. Du hast angefangen. Ich habe angefangen. Mhm. Der muss
2: Thorsten den letzten bringen. Kannst du mir die Milch
0: mal geben, bitte? Oh Gott. Ist das so? Ja, ja. Wir sind ja sechs Leute. Ja, oh, ja. mir die noch mit Mathe bitte. Was? Das hakt jetzt auch wirklich häufig bei dir, Karlso. Mhm.
4: <lacht> Hast du nicht gemerkt, wer ja, war? Vielleicht hat so, mir einer was zuflüstert.
2: Ich bin tatsächlich im Kopf gerade echt komplett woanders. Ich kann mich überhaupt wir gehen doch einfach die
4: Gruppen durch. Wir waren in der ersten Gruppe. Da waren Jan-Paul, für die Notsignal hatten wir schon. Wer war noch da?
2: <lacht> 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 Sound Money Podcast haben wir den schon? Ja, ja. Der hat man noch sehr, nicht, cool, sehr gut. Cool. Ja, geil. Oh, oh, Leute, es tut ne? mir so leid, ich ja, bin ich wirklich ich. gerade super <lacht> unkonsenswert.
3: Alright. Ups. Ey, bei mir wird es aber auch langsam lang. Hat, hatten wir. Dann zweite Gruppe war, weiß ich nicht mehr. Ach, klar, die
5: Bitcoin-Bibliothek. Die hatten, hatten wir schon. schon. Nein, hat der nicht. hat der ja. Martin
2: gesagt. <lacht> Schneiden wir raus und dann hatten wir es nicht. Uncut.
4: Was jetzt witzig wäre, wir, wir haben ja nicht durchgezählt. Und ist das, war das die dritte Runde ja, bei
2: dir? Ja. Jetzt sind Nein. doch schon durch. Vielleicht sind noch ein <lacht> Aber wir können weitermachen. Wir könnten jetzt noch
0: Bitcoin-Podcasts äh, nennen, die wir kennen. Seidigung Seidigung die, die, die nicht da waren. Genau. Ah, nee, 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 wir sind noch nicht fertig. Aber wer fehlt denn noch? Der Honigdachs. Nee, den, den habe ich halt als erstes genannt. Ach, scheiße. Ja. <lacht> ich glaub, war das, das, dein,
4: der, das war mein Erstes. <lacht> <den lacht> ich ich, <hab> <lacht> ich
3: glaube, wir haben alle. Ja, genau. Zeitsprung war nicht da. Der war noch okay. nicht da. Um, Orange Mike. Orange Mike war nicht da. Yeah, trust BTC. Äh,
5: äh, hier. Dezentralschweiz war mhm. eingeladen, wäre gerne gekommen, musste aber zum Wehrdienst sein. Ne? <lacht> das ich
0: ne?
4: Na gut, jetzt ja. wird das mit der Silicon Valley Bank weißt du ja. nie, wie das aussieht. Ne? Haben bei
0: 21 gesagt, ja, ne? ja. Ja, ja. 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 ja.
3: ja. 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 <lacht> äh, ansonsten hier Orbit gibt es ja auch noch. Wobei ich weiß, ich weiß, ob die jetzt irgendwie aktuell noch wieder was braucht, haben. Ich habe
5: nichts mehr gehört von denen. Ja. Ja.
3: Der Jesse mit
4: seinem
5: Powering, Powering mit, ja. Wobei
4: oh, Friedemann gesagt hat, er zählt jetzt nicht mehr als Deutscher Bitcoin. Der macht Englisch jetzt. Der macht jetzt nur so nur Englisch. Nur ja, und, und dann, ja. ja,
5: aber der also, hätte ja trotzdem was mitnehmen können. Also vom Summit, ja. wenn er dabei gewesen wäre. Ja, genau. Ja. Äh, die Anita Posch. Stimmt. Anita Posch. Ist, auch Stimmt. Aber auch, ist aber auch Englisch. Ja. ja. Dann.
3: Philipp Bräuniger labert, ja. labert einfach rum.
1: Hat
5: der einen Podcast oder hat er einen ja, Tisch? Ja.
3: Nee, so? ja, beides. Also der hat mal mit einem äh, Podcast-Kanal hier Füße auf den Tisch. Ach ja, richtig. richtig. Der Füße war auf jeden Fall eingeladen, der Philipp. Also Füße der auf den gesagt. Tisch heißt der Podcast. Ja, und sein Ach, Logo ist, ist, einfach, ist einfach ein Bild von ihm, wo die Füße <lacht> auf dem Tisch hat und so ein kleines Bitcoin-Logo in der Ecke oder sowas. Ich will das mal zeigen.
0: Mhm. Ja, und was haben wir denn so gemacht? <lacht> ja, das ist, der, das ist sein. Ein paar von uns ja, sind ja. am Donnerstag
2: schon da gewesen. War nicht der offizielle Start, aber war, war so ja, eigentlich das, nur gestern, witzigerweise ja. das Meetup. Ähm, hier gerade zufällig ans gleiche also Wochenende gefallen. Ein genau, er so. Bitcoin-Stammtisch war ja, auch am Samstag. Genau, wir waren genau. Bitcoin-Stammtisch. Ja. Mhm. Das war gut. Dann haben wir Freitag uns einen schönen Tag gemacht, <lacht> die Stadt angeguckt... und sind dann abends zum Griechen gegangen mit den meisten der eingeladenen... Podcast-Hosts.
3: Ich glaube, gestern sind nur zwei oder drei Leute noch nachgekommen. Ich war auch
2: erstaunt, dass wir so einen schicken Griechen mit so viel Platz gefunden haben. Mhm. Also der Friedemann das so gut organisiert hat. Wir waren ja
3: 35 Leute Freitag. Mehr? Mehr? Mhm. Mehr. Nee, doch, ja. solid reher.
2: Ich glaube, das hat er auch gesagt, genau. Ich glaube, es waren so. 30 bis 40 ja, so. Zwischen so. 32 und 35, irgendwas hat er
0: gesagt. Ja.
4: Das war übrigens eine ähm, fliegende Frischkäsepackung, die gerade gegen das Mikro gedrückt ist. Ich weiß nicht, ob er das gehört hat, ich hoffe sehr.
0: <lacht> Solange sie nicht aufs Mikro
4: fällt. Nee, ist mit der Außenseite. Da bin ich auch ganz rot wiederum drum. Mhm. Das
3: ist ja, dann, dann waren
4: wir noch Bilder spielen. Gestern, Spiel.
0: haben wir dann? Achso, stimmt. Ah, warte, warte
2: das, Abend, war Doch, das war Freitag noch. Hm. Nee. Nee. Hm? Freitag waren wir noch war Billard
3: spielen. War dann waren mhm. wir noch Bildern spielen danach. Und ein paar haben wir noch Tischtennis gespielt, welche? Ja. ja. Der Friedemann hat ja Schläger besorgt, ne?
0: Ja.
2: Mit Brötchen im Mund und super weit weg vom Mikro. Ich, das, ist
3: das, <lacht> <lacht> das ist das,
4: was wir gestern gelernt haben. Wenn der Input schlecht ist, dann können wir es auch im Output nicht mehr retten. Sie wird doch nicht geschnitten. Ja. Du hast quasi direkt aufgegeben, bevor du dann versuchst, du an deinen eigenen perfektionistischen Wunsch zu zerbrechen. Ich krieg den
0: Hals nicht raus. Warum haben wir das in der Küche aufgenommen? Ja, ich die Tolle, der
5: <lacht> ja, das könnte man eigentlich auch mal erzählen, dass wir hier in der WG sind. Die ne? also, ja. ja, so oh, Crew ja. hat sich eine Wohnung genommen in Leipzig. Jeder ja. hat sein eigenes Zimmer. Ja.
0: Alter, diese Wohnung Jeder ist hat so eigentlich. ne? Ja. Ja. ja, ein
2: eigenes Wohnzimmer, ein also <lacht> Altbauzimmer. Ja. Ja. Der Manu hat ja auch da noch genau. schlafen eine
3: Nacht. <lacht> und und der Münzweg ja, ja. hat er kurz Asyl hier. Also wir haben das gesagt, sechs Schlafzimmer eigentlich gehabt. Wobei eigentlich fünf plus ein Hochbett. Ja, <lacht> nein, ja. ja und, aber die
4: meisten Schlafzimmer sind auch gleichzeitig
2: ein Wohnzimmer von der Größe mhm. her und Bestuhlung und das ist bei euch ist ja auch Manu seinen Podcast. Ich meine, er hat uns ja gekapert. Ja, kannst du, kannst du mir noch ein Brötchen geben, bitte. Sehr gerne. Ja, und gestern wird
0: es fertig ein halbes. Ich nehme das Wir und haben noch ganz viele.
3: Gönn dir. Ich habe noch nicht so viel Hunger, das ist mehr das ja. ja. Aber der eigentliche Tag war ja dann gestern am Samstag. Ja. Und das war volles ja. Programm.
1: Ja,
3: offiziell fing das, glaube ich, so eintreffen, war so um neun und dann ab halb zehn. Und ich glaube, sogar ein bisschen Verzögerung war dann so ein bisschen so die Eröffnung. Ja. Und dann auch alles so langsam eingefunden. Ja, und dann hat Friedermann den Auftrag gemacht, dass er ein bisschen sowas erzählt äh, hat. Äh, ja, was denn so das. Thema Audio bzw. Podcast. Also was, was das, was, also was, für Möglichkeiten eigentlich so äh, das als reine Audioformat beim wir haben
4: Gelernt. Nicht so, wir dürfen das nicht so monoton machen. Ne, wir müssen mehr Stimmmodulation. Ja, das kommt ja erst später. Also erst deshalb fängst du erst später mit der Stimmmodulation an. Du weißt schon, große ja, Unterschiede später mehr. Okay, Entschuldigung. Punkt, wo wir das, dann das kann man jetzt direkt neben uns beiden. Ne? Thorsten, ja. Ich, ich habe einen Apfel in der Hand. Ich habe einen <lacht> Apfel in der Hand. <lacht> der hält mich ab. Das ist ihr paar Ja, Aber Friedemann <lacht>
2: war super spannend äh, zu hören. Was, was das Ohr eben für ein Sinnesorgan ist. Ich fand die spannendste Aussage eben, dass das erste, der erste Sinn ist, den wir als Baby-Embryo schon im Bauch entwickeln und eben diese, diese Wump-Geräusche, hat das glaube ich, genannt, <lacht> ähm, dass man die schon, schon wahrnimmt. Und eben das Ohr, das Einzige ist, was man auch nicht ausschaltet, wenn man sich nachts hinlegt. Das ist das Erste, was uns weg am Morgen.
3: Außer man steckt Oropax rein, damit den Jan Paul nicht beim Schnarchen hört. Hey. <lacht> das, das, das ist ein bisschen... <lacht>
5: Sonst rechnen wir jetzt hier sofort. <lacht>
2: nee, also es war wirklich ein guter Auftaktvortrag ähm, für als, das Medium. podcast mh,
3: Vielleicht auch als Hintergrund, der, der Friedemann hat ja irgendwann mal so Radiotechnik oder sowas studiert, beziehungsweise in dem Bereich hat er so, also so einen Studiengang, dass es da sogar was gibt. Daher dann auch so seinen Hintergrund, dass er da auch sehr, sehr gut referieren konnte zu ja. dem Thema.
4: Was ich besonders schön fand, war bei Friedemann die Blume der Kompromisse. <lacht> <lacht> Die Blume der Kompromisse. Ja, diese Grafik, ja. Genau, er hat im Prinzip eine... Ja, eine immer wieder dann. Genau, also dass du immer eine Zeit gegen Geld, Wollen gegen Können. Audio-Video. Audio versus Video. Audio Video und du musst irgendwie gucken, wo so dein Sweet-Spot ist, der das Richtige für dich ist, weil es halt keinen perfekten Podcast gibt. Und das mit einer Blume visualisiert. Das war schön, Es war schön, nochmal zu in diesen Kompromissen zu denken, das war gut. Mhm. Insgesamt, ich bin mega begeistert, was ihr hier auf die Beine gestellt habt und so. Also von daher mega geil.
5: Ja. Soll ich jetzt Danke sagen? Stellvertretend für den Friedemann.
2: Ja, so ein <lacht> bisschen. <lacht> danke. Ja, danke. Wer war Oder stille Aushalten, an, weißt du doch. Wer war alles stiller beteiligt Aushalten. an der Orga? Also du, Jan Paul, das weiß ich, Jonas.
5: Genau, der Jonas von BTC verstehen und ähm, angeblich auch der Nico Jilch. Aber. Den verschweigen wir gerne. Ich hat nur gesagt, <lacht> lass uns das machen. Das war's. Genau, also die, die, die Idee kam tatsächlich von Nico wohl. Also, die ja. haben sich wohl. also Jonas und Nico hatten sich vor einem Jahr mal darüber ausgetauscht, dass das doch mal eine gute Idee wäre. Und ähm, dann haben wir uns auf der Zitadelle darüber unterhalten und dann gesagt, das sollten wir mal angehen. Haben den Friedemann an Bord äh, geholt, der, also oder ihn dafür gewinnen können. Und er war so begeistert davon, dass er wirklich... Äh, ja, also alles zusammengerissen hat und äh, ein wirklich super Workshop organisiert hat. Das muss ich jetzt mal sagen, 80 Prozent der Vorbereitung, der Durchführung äh, hat Friedemann organisiert und da sage ich nochmal
4: vielen Dank Friedemann. Mhm. Ja, vielen Dank. Und an der Stelle auch ein großes Kompliment dieses, ich weiß nicht, ob es ein goldener Kobold oder was es darstellen sollte das Kostüm, aber es war sehr großartig für die Abendmoderation. Bestimmt bestimmt genauso so gedacht. Als goldener du nimmst Kostüm. auch alles vorweg, Martin. Ja, das, das nennt du? sich Foreshadowing.
5: <lacht> ja, das ist ja nicht mehr Shadowing, das ist ja schon die ganze Bonze so erzählt. Aber das hat ja auch so ein bisschen was von so, nee, also so einem Zirkusdirektor, der dann so reinkommt und dann so
4: die Artisten an, ankündigt. Ja, also wenn du die der anschaust, der wer war. wir sind,
2: dann ist das auch relativ akkurat. Aber es war eher ja so ein Freakshow-Zirkus. <lacht> <lacht> Ohne
0: Tiere auch also. Wir müssen, glaub, warte. ihr nehmt jetzt alles also vorweg. Wir müssen, ja, müssen erzählen, ja. wie es gab ja nach dem Einführungsvortrag von Friedemann, noch die Geschichte von Nico zu den Fragen das seht ihr aus Meme, als Meme auf Twitter oder noch Fragen? Fragen mehr Fragen bessere Fragen überhaupt Fragen wozu überhaupt Fragen eine versus tausend
2: Fragen mhm. aber hey, das ist alles im Kopf geblieben das hat er gut gemacht ich fand auch mhm. wirklich er hat viele Denkanstöße gegeben wie man ein Interview vorbereitet und sich selbst konditioniert ähm, ja nicht zu so sehr an den Fragen zu kleben auch mhm. generell mal drüber nachzudenken was man sich vorher selbst für Fragen gestellt, um die Gesprächsführung so natürlich wie möglich laufen zu lassen, aber am Thema zu bleiben. Mhm. gut
0: gemacht. Mhm. Und dann gab es Mittagspause und nach der Mittagspause gab es was ganz nee, Das was
5: auf den, äh, die Jungs von Conchex. Ah, von Conchex. Unser, genau, ja, uns ein bisschen Einblick gegeben in das Value-for-Value-Ökosystem. Mhm. Genau. Das war auch ein super Vortrag. in meinen ja. Augen. Äh, vor ja. allem, was ich wirklich gut fand, war ähm, Ideen, die Conchex hatte, was denn Podcaster wie wir noch machen könnten, um eben Value for Value bisschen voranzubringen. Sowas wie zum Beispiel den Boost der Woche irgendwie auf Noster zum Beispiel. Ja, ja. Genau ja, den
2: witzigsten Boost und um dazu aufzurufen eben sich ja, Auf jeden Fall den Input
5: gegeben, dass man über Value for Value auch noch mal mehr mit seinen Hörern in Kontakt treten kann, ja. oder? Ja. Das ja. war
3: so ein bisschen mein Takeaway. Ja. ja, das stimmt. Ich fand das ganz lustig. In der Mittagspause hatte ich da mit ihm, mit Moritz, also einer von den beiden von Conchex auch gesprochen. Und der meinte dann auch so, ja, wir, wir sind so tief in diesem Value-for-Value-Thema drin. Wir haben mhm. immer so das Gefühl, die Podcasts, die wüssten eigentlich, die kennen diese ganzen, ganzen Ideen, was man für Konzepte da noch äh, umsetzen könnte. Das ja. Und sie denken, wir würden, wenn wir das machen, dann würden wir euch damit nerven. Aber ich glaube, wir haben das halt einfach überhaupt nicht auf dem Schirm, wie <lacht> wir gestern gemerkt haben. Diese, ja. diese Sachen, die einfach eigentlich simpel sind und dass man halt noch mehr daraus machen kann, als einfach nur... Wir lesen die höchsten drei Boosts vor und das war's. Ja. Und
4: die höchsten drei ist ja auch schon. Es mmh. klopft an der Tür. Oh, wer kommt denn oh. da? Aha, aha. Oh, oh, oh.
5: Jetzt bin ich auch überrascht. Jetzt bin ich gespannt. Da kommt einer. Der kommt einfach wieder zur Tür rein. <lacht> <lacht> ja.
2: Ja, Peter. Ja, Peter. ja! Peter ist da. Peter! Ist Peter. Peter. Ja. Herzlich willkommen
4: bei der Aufnahme. Schnapp dir einen Stuhl.
2: Passt,
4: ihr auf. Ja, ja klar, klar,
0: klar.
2: no signal
4: Coffee talks jetzt mit Peter Rochel von Innovate and Upgrade, deinem Podcast für strategische Tools, der, in deinen Tools und Methoden der strategischen Unternehmen. 10 Minuten müssen wir aber durch sein, weil in
3: 15 Minuten kommt ja Michael und dann müssen wir fahren. Äh,
5: dann müsst ihr schon fahren, oder? Yeah, ja, der wir schon. Oh,
3: wir
4: sind erst beim Mittag. Was haben wir gestern noch gemacht? <lacht> <lacht> Stimmübung. Hey, Peter, was haben wir nach dem Mittagessen gestern beim Summit gemacht?
2: Gestern nach dem Mittagessen beim Summit. <lacht> Achso, okay, genau. Ja, Wir haben äh, Stimmen das Wir haben wir, Stimmübungen gemacht. Das heißt, wir haben unsere Stimme gelernt zu lockern und sprichbereit zu machen. Ich habe es heute Morgen noch nicht geschafft, das <lacht> zu tun. Ja, wir, ja, mal wir alle noch nicht. Wir wollen den Unterschied mal zeigen, wenn wir, hm? wenn wir gleich damit anfangen.
0: <lacht> hm. Hm. Kommt der Mike mal noch mal raufkommen.
3: Ja, der, ja. der, der will, der will nicht parken, weil das sind keine Parkplätze. Der kommt ja gleich mit Auto hier hin. Wieso sind das ja, so ja, viele Parkplätze? Parkplätze. Ich kann auch
4: nur hochfahren, die Durchfahrt zupacken. Nee, wir kommen
5: einfach nicht runter, bis er hochkommt. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. <lacht> genau. Ihr könnt ja noch hier bleiben. Aber ich muss dann Nee, Ich muss ja auch gleich los. Ich ja. äh, wollte ja
2: noch weiter. Ja. Cool, genau. Wir haben dieses Stimmtraining gemacht und äh, wie man sich aufwärmt und den Körper vorbereitet und so ein bisschen seine Stimme findet.
4: Mit großen Gesten spricht, damit die Lunge geweitet und der Geist geöffnet für neue stimmliche Flüsse ist. Du warst das auch ja angetan, Martin, ne? Ich muss sagen, also wenn es um, um Sachen geht, wo man sich selbst in der Öffentlichkeit, aber trotzdem geschlossener Raum ähm, zum Affen zum machen Ja, genau. So was ja auch getan, mit dabei. Nein, also ich, ich muss ja sagen, der Lerneffekt ist ja umso größer, umso intensiver du dabei bist. Und... Ja. und
0: ich habe ja auch extra ein paar Übungen also für Halbkörperkontakt. Wir haben auch also so eine Gruppenübung gemacht und du hast gesagt, schade, dass man bei Gruppenübungen nicht gewinnen kann. Ich, ich, ich habe gesagt, wer
4: sagt, dass man bei Gruppenübungen nicht gewinnen kann? Schon schade habe ich nicht geredet, weil, wenn du dir die Erzählung anschaust, würde ich sagen, habe ich diese Gruppenübung relativ
3: offensichtlich nicht gewonnen. Du hast sie auf jeden Fall gewonnen.
5: Wir haben noch nie. Das habe ich nicht gesehen.
2: Scheiße. Hast du nicht Sanson, den Martin. <lacht> <lacht> das war der Gruppenübung, Das hat nicht also, Doch, er war der Gewinner auf jeden Fall, ganz klar. Auch, du, <lacht> bei dieser
3: Übung hast du auf jeden Fall die Energie für den restlichen Tag besorgt. Was, ja, was haben wir den restlichen Tag noch
0: gemacht? Das wäre das nächste Bärenmarkt-Meme, weil du bist doch eigentlich wie so ein tanzender
4: Bär da rum. Ja. <lacht> Und damit komme ich klar. Ich glaube, man darf nicht zu so selbstkritisch sein mit den Memes, die Leute überall machen. Das, das macht es nur kaputt. Und wenn Bitcoin crash, ich Aber dann finde ich es gut, wenn du dann noch den Big Short, whatever you do, don't fucking dance, <lacht> Wenn du den noch mit reinschneiden könntest.
2: Ja. dass wir so kritisch guckt und dann kommt ja. Das war aber eher so ein schmerzhafter Tanz. Das ist dann akzeptiert. So sieht aber nicht so aus. Ja. So, was haben wir dann gemacht? Dann ging irgendwie Post-Production oder
3: sowas weiter. Wir ja, war der, der Christian Koradi, ne? Christian Koradi oh, von 4000
5: Hertz war da. Und also ist halt... Profi, was Podcasts angeht, der macht das schon Ewigkeiten und hat eine eigene Agentur, um Podcasts zu produzieren. Mhm. Und hat uns mal so ja, eine Einführung, glaube ich, gegeben in Postproduction. production ähm, yes. Ja. Also, ich fand es ganz gut. Was ich interessant fand, was, war, dass der Thorsten hinterher gesagt hat: sein Takeaway ist, okay, wir haben nicht alles falsch gemacht.
3: So. Weil wir das, was er quasi so in, in der Stunde, das ist natürlich äh, ultra wenig Zeit gewesen, um dann, das war ja ein grober Überblick, aber Fazit von uns war einfach, wir machen das schon so, wie er es gesagt hat. Das ist cool. Ja,
2: und mit wir ist
3: immer
5: Thorsten gemeint. <lacht> und jetzt auch Kelso, so, der ist ja. der stellvertretende ja, CTO, weil sonst wird. Aber das habe ich auch.
4: Ich habe nochmal extra zu schätzen gelernt, all die Schneidearbeit, die Thorsten da macht. Das war nochmal an der Stelle Shoutout an Thorsten, auch wenn du im Raum
0: bist. Thorsten ist das tapfere Schneidelein. <lacht> <lacht> Sieben Folgen auf einen Schlag. <lacht> Wenn Folgen noch
4: sieht, das, hin, das ist besser als Thorsten mit den Scheren.
1: Okay. Okay. Ja, jetzt hast du ja, Danach
5: gewesen? war äh, so ein bisschen Open Session. Ja. Das haben wir es aber noch zusammengesetzt.
4: Unconference. Genau, Unconference.
0: ja muss man sagen, abends sollte vorbereitet werden, oder das Konzept des Abends war, dass sich immer drei Podcasts jeweils eine Viertelstunde hatten, um was zu erzählen. Und das Konzept war offen, man konnte was machen. Ja, da waren wir zugelost. Ne? Genau.
2: Mhm. Ja, das hat, also... Ich glaube, das hört man dann später auch. Ich weiß nicht, ob die Aufnahme...
5: Ich, ich habe es auch noch nicht ganz verstanden, wie es genau läuft. Also der Friedemann hat die Aufnahmen und ich glaube, der bearbeitet sie noch ein bisschen nach und dann verteilt er sie an uns okay. alle. Und dann können wir sie, glaube ich, über unseren Kanal veröffentlichen.
4: Ich glaube, die beste Formulierung ist, es ist mit jeder Dreiergruppe signifikant besser geworden. Und wir waren in der wir ersten. waren der Erste. <lacht> Also ich... okay okay ja, vorne Ach, immer Dann immer macht ihr drauf, das da. Nee, vorne ist da, was sich keine auskennt. Ich glaube, das ist halt das. Ne? Wir haben die Hälfte der Sachen umgeschmissen, nachdem wir die anderen gesehen haben.
0: <lacht> hm. Ja, dann gab es eine Party mit DJ Hutzoll. Ja. ja. Die war gut. Und eine Afterparty bei... No, in der ne? Bitte. Bitte. <lacht> oh. Ja, bitte. Wir sind doch alle ins Bett gegangen. <lacht> <lacht> Nein, die haben doch hier ein bisschen gezaubert. Ich, ich bin hier im Sessel nebenan eingepennt. Naja, ja, stimmt. Wir haben es erstmal noch gesucht, eine Stunde lang. ist <lacht> wohne eigentlich, der, Chris,
5: der geht nicht ans Handy, der ist nicht in seinem Zimmer. <lacht> Ja, und dann saß er hier in dem offenen Durchgangszimmer neben der Küche, wo die Party stattfand. Ich, wollte, ich konnte mich
0: von der Party noch nicht so richtig trennen und dachte, ich setze mich mal ganz kurz nebenan den Sessel und erhole mich mal kurz und komme dann, ja, komm dann ganz schlau, wieder völlig aus der Asche wieder. Aber der Plan ist nicht aufgegangen. Also, wo sind denn alle? war nur noch Asche da? Ich das nicht ich sein sein sein. Sein. nee Ich mich das auch, das war tatsächlich noch im vollen Gange. Und ich habe mich dann einfach mit Klamotten ins Bett gelegt, weil ich dachte, wenn ich aufs Klo muss und dann in der Unterhose hier rumlaufe, <lacht> ist doch nicht so cool. Und bin heute Morgen auf meiner Brille aufgewacht mit Klamotten an. <lacht> ja. Mit Lederallergie, oder was? Ja, so eine Art Lederallergie, ja, hatte ich.
1: Morgens
5: noch Schuhe drin sind, tut der Kopf weh. <lacht>
0: Uh, okay. ja. ja, das war das Erlebnis hier in Leipzig. <lacht> Sagt sag uns doch mal, ob
4: diese Folge für euch von Mehrwert war. Wenn ja, boostet uns was, dann machen wir sowas häufiger.
2: <lacht> <lacht> das so stellt man sicher, ja, dass man keine Boosts kriegt.
4: <lacht> ich weiß es nicht, also man ist ja immer wieder überrascht. Ne? Oder wenn man wird zum Alkoholiker, Alkoholiker, wenn man ständig sowas
2: machen muss. <lacht> Du musst Oder in der Masse ja gar nicht so
4: viel trinken.
2: Es mhm. hat die Geschichte gezeigt, dass manche Podcasts, wenn die zu lange existieren, dann fangen die an zu trinken. <lacht> genau, dann fangen die an zu trinken. raus. Oh <lacht> so geil dargestellt. Ich hoffe, dass das alles ein bisschen Verwertung findet. Ja. Genau, und ja, jetzt ist so ein bisschen Abreise angesagt. Wir ein bisschen gefrühstückt. Und jetzt versuchen wir uns aufs Signal zu konzentrieren. Ja, ich auf. Nicht, nicht auf dieses Piepen und Rauschen, was man
5: wollte. <lacht> ja, das war jetzt wenig äh, Signal in
4: dieser Folge, glaube ich, oder? Ja. Vielleicht müssen wir eine Triggerwarnung mit reinbauen. Ja. Oder oh. Triggerwarnung. Ja,
3: ist ja schief, Signal offenser Wird nicht veröffentlicht. <lacht> ich weiß einfach alles weg. Nee, das machen wir nicht. Das ja. können wir schon rausbringen. Ja. Ich ja, denke ja. auch. Ja, das machen wir.
5: Jo.
4: Können wir so einen Sticker über das. Folge-Logo drüber machen bei Low-Signal. Explicit Advisory Low-Signal.
0: Low-Signal. 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 Yo. Dann, dann Alle zusammen nochmal. Boah, das geht immer schief. Ja. Wir sind in einem Raum, komm. Wir sind in einem
4: Raum und Peter macht mit. Drei. Zwei.
0: Eins. Focus on the signal, not on the noise.
2: Macht's gut.
5: <lacht> Stille aushalten.
2: Stille ist die Demonstration. <lacht> oh. Da gibt es noch drauf. Ja.